0: Ah, muito boa noite, estamos chegando. Linha de passe no ar, duas horas de duração, edição tradicional de segunda-feira. Tem briga pelo Campeonato Brasileiro ainda e a decisão de Dorival Júnior de colocar um time quase que tudo reserva contra o Ceará, podendo diminuir a diferença para o Palmeiras. Para cinco pontos, esse será o primeiro tema do Linha de Passe. Claro, tem Libertadores no programa também, afinal de contas, nesta semana nós vamos conhecer os classificados à final, a grande decisão da Libertadores. Por falar em decisão, o São Paulo vive clima de decisão, vai disputar também a possibilidade de chegar à final da Comebol Sudamericana, sob pressão, será tema aqui. Rogério Senni, de certa forma, pressionado. Um dia importante do São Paulo, politicamente falando, também. Corinthians, será mesmo que Vitor Pereira não vai permanecer para a próxima temporada? E se não permanecer, quais seriam os caminhos que o Corinthians poderia seguir para ter sucesso no ano de 2023? E até pensando neste restante de temporada 2022. Estamos chegando. Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Você viu, estou muito bem acompanhado. Mauro Naves, Vitor Birner, Gia Leonardo Bertozzi, Dorival Júnior... Dorival Júnior, né? Ele, ele fala primeiro, fala antes de todo mundo aqui. Depois do jogo, Dorival explicou né, a decisão tomada, né, o porquê de ter colocado basicamente a base reserva do Flamengo contra o Ceará. Nós não, não mudamos o nosso comportamento e, e nós não vamos alterar até porque... É quando todos dizem né, que nós já temos uma situação definida e que, em razão disso, é, nós poderíamos é, pensar de uma outra forma, eu não concordo. Eu acho que no futebol você não pode, não pode ter essa certeza nunca. Você tem que ter a segurança do que você esteja fazendo e a consciência acima de tudo. E o time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo.
1: O Dorival
2: sabe aqui qual é o desejo de todos nós aqui, é a gente disputar as três, se possível disputar as três competições de uma maneira contundente para que, que se chegue nos resultados que a gente entende. É, a gente já tem, só está faltando um jogo na Libertadores e eu acho que agora é atrás do brasileiro aí.
0: Bom, nós tivemos então a primeira entrevista do Dorival Júnior logo depois do empate com o Ceará. A segunda entrevista, nós voltamos um pouquinho no tempo e foi o Marcos Braz, diretor de futebol, você viu ali né, no Rabicho, conversando com o Zinho e dizendo logo depois da vitória na Argentina que o Flamengo iria lutar em todas as frentes e tal e de repente até priorizar o Campeonato Brasileiro. Hoje mais cedo, o Dorival Júnior deu essa declaração a um podcast. Pode ser que sim. Se referindo a um erro dele na escalação. Mas deixe um questionamento. Já tivemos uma desclassificação dentro de casa com o Cabanhas. Venceu 4x2 no México, né? Contra o América do México. E lá... É... E depois perdeu por 3x0 no Maracanã. No futebol nada é impossível. Eu jamais me perdoaria depois de uma vantagem conseguida a duras penas. Só pra gente seguir no tema. A escalação do Flamengo... Primeiro, o Flamengo contra o América... Tinha dois de vantagem.
3: Não
4: uhum.
0: um tinha quatro. Sim. O Flamengo que jogou 14 anos atrás a partida de volta no Maracanã tinha Bruno, Léo Moura, Leonardo, Angelim e Juan. Jailton, Kleberson, Ibson e Toró. Uhum. Marcinho e Souza. É? É. Então, quer dizer, eu acho que assim, a nossa obrigação é trazer né, jornalisticamente, porque senão fica beleza, é, é, né, é essa a desculpa e está tudo certo. É. Olha a diferença desse time aqui para o atual time do Flamengo, para o time reserva
2: que tem o Flamengo hoje. É. Mas pois. foi o mesmo time que fez o quadro dois lá? Era o time de na época? Isso, basicamente esse. Então, um era melhor que o outro. Eu acho relativo isso, Paulo, boa noite. Vai. Já fui me metendo aqui. Não, é para falar e... mesmo. <risos> Colegas, Léo, Jean... Acho relativo você mostrar esse time aí. Ué, era o time que o Flamengo tinha. Foi lá, meteu 4x2. Voltou, botou o mesmo titular e tomou 3 a 0 tá vendo? 4x2, dois gols. Não foi suficiente. Maracanã. O público vai... O torcedor vai engolir. Não, o Cabanhas foi lá e engoliu. É, eu entendo quando você fala, óbvio, esse Flamengo de hoje é um dos melhores da história do Flamengo. Né? O Flamengo titular. Então, qualquer Flamengo que a gente escalar no passado... É, daria problema, mas ele, quer, ele quis dizer ali que, ó, já passou por essa situação, o mesmo time que já ganhou de 4 a 2, depois tomou 3 em casa. E outra, eu não acho que ele tomou essa decisão sozinho. A gente recuperou uma decisão aí, uma sonora aí do Marcos Braz, lá atrás, quando tudo parecia óbvio, dizer, ó, claro, agora, pô, conseguimos 4 a 0, vamos focar aqui. Só que é o seguinte, eu te vi na rede social muita gente batendo no, no Dorival, mas eu acho que é muita gente que está batendo ali. Grande parte acha que até o terceiro time do Flamengo venceria o Ceará. Porque já estavam achando que não precisava nem do segundo. É um segundo que ganhou cinco jogos seguido, seguidos. Estava ganhando de todo mundo. Então a gente já chegou a discutir, será que esse time segundo aí do Flamengo e tal, esse time B, não dá para ir tocando tudo? Ah, dá, é melhor do que... Quase todos, talvez não que o Palmeiras, que o Atlético e tal, mas melhor que quase todos. E tinha três ou quatro jogadores do time A. O uhum. cara não ganhou. Aí vem tudo isso. Ah, tinha que colocar todo mundo. Colocou o Gabriel, inclusive. Colocou o centroavante, colocou o Davi Luiz. Aí depois que não ganhou do Ceará, aí vem todo mundo. Ah, puxa, devia ter invertido. Coloca os reservas lá. Não sei, eu acho que muita gente que antes do jogo achava que até o time C do Flamengo ganharia, depois do jogo está dizendo que ele errou e pôr o ar. Essa é a minha opinião.
5: Então, Mauro, boa noite boa noite, boa noite para o
2: Paulo, para
5: todos os companheiros. É, eu acho o seguinte, a questão para mim é que esse pedaço, esse trecho que a gente extraiu da argumentação do Dorival, é de longe o pior trecho da argumentação dele para a escalação uhum. é, que ele escolheu para jogar contra o Ceará. Porque quando ele diz que ele escalou aquele time contra o Ceará porque ele teme a virada do Vélez, aí eu sou obrigado a discordar dele. Uhum. Por outro lado, tem um pedaço da entrevista dele em que ele justifica a escalação do Ceará contra o Ceará justamente por esse outro lado. Ele fala, eu sinceramente entendia que aquele time que a gente escalou, que o time que foi colocado em campo, tinha condições de vencer o Ceará. E aí eu estou plenamente de acordo uhum. com ele, então yeah. acho que o ponto é esse, ele escalou um time que tinha condições de vencer o Ceará no Maracanã, é. e claro que o Ceará jogou muito bem, tem muito mérito do Ceará aí, mas aí nós estamos falando o seguinte, é o Flamengo em casa, e mesmo com o seu time reserva, aquele que vinha jogando o tempo todo, é claro que o Flamengo teria condições de vencer a partida contra o Ceará, então para mim, essa era a melhor argumentação. Essa outra argumentação que a gente viu, dessa eu discordo completamente, né porque dessa ele fala, não, não, eu preciso guardar os titulares para jogar contra o Vélez na quarta-feira, porque senão vai acontecer o que aconteceu quando houve o Cabanhas e tal, aí eu acho que é, é, não, não se compara, aí você ganhou de 4x0, você não vai tomar de 4x0 do Vélez, mas por nada nesse mundo, e até pela fragilidade titulares, do titulares adversário. Né, provavelmente.
2: Existe. O Gabigol ele não vai usar mesmo. Não vai. Provavelmente e... não use é. o Pedro.
5: Isso. E é bom destacar. Só que, que o usou 11. o
2: tempo todo, hein? A gente fala que ah, o time B não ganhou do Ceará. Pra...". No segundo tempo, tinha o Everton Ribeiro, Exato. tinha o Gabigol, tinha é o Pedro, tinha o Davi Luiz, e não sei quem. E
5: você Até começou com quatro ganhar. dos 11 titulares, é. quatro, porque você tinha a dupla de zaga, o isso. goleiro e o Gabigol. É. E depois, no segundo tempo, você joga uma boa parcela da, da, da partida com, com quase todo mundo. Então. Com o Jô sendo expulso. Com o Jô sendo expulso. Então, de fato, eu acho que é uma crítica que vem muito pesada em cima do Dorival... Uhum. É, baseada no, no resultado, que é. evidentemente foi um resultado muito ruim para um jogo que foi disputado depois do empate do Palmeiras.
0: É, veja bem, eu só trouxe a escalação de hum, 2008 não. porque ele citou numa entrevista claro, a comparação com a situação de e 2008. E não tem comparação e não tem nada a ver, eu tô de acordo. É. E não tem nada a ver a força do time reserva do Flamengo hoje com eu, esse time aqui, de acordo. que foi derrotado por 3x0 do Maracanã. É isso.
4: Oi, Léo. Tudo, tudo bem, né? Boa noite, Boa noite pessoal. Boa noite, fã de esportes. É, eu, eu faria algumas coisas diferentes por exemplo, será que dois caras que acabaram de chegar, como o Varela o Eric Pulgar, os dois para começarem o jogo, será que você já não podia começar com o Mateuzinho, com o Vidal que não são nem titulares do, do time 1 um, vamos dizer assim, poderia ter feito mas, ao mesmo tempo, estamos trabalhando com o resultado na mesa, né? Estamos trabalhando com o que já aconteceu. É a isso. gente já sabe o que aconteceu. Isso, se tivesse vencido o jogo, e esse time que entrou também poderia ter vencido, a gente fala, tá vendo? D Dosou, continua mexendo, o Flamengo tem um elenco maravilhoso. E tem. Então, é, eu acho que se a gente fala que o Flamengo tem 20, 22 jogadores de alto nível, o, o técnico vai colocar sempre um time que ele acha que pode ganhar o jogo. É, eu acho que ele fez um planejamento e não desviou muito desse planejamento em relação ao, ó, vou, vou tratar cada jogo de um jeito. O ponto é que eu acho que ele quer dar uma ideia de que não está subestimando o jogo de quarta-feira, de que está respeitando o adversário, mas acho que nem ele acredita que, que há alguma possibilidade ou que seja parecido com o jogo da América do México. Porque, vamos lá, se aquilo era 1% possível, esse aqui é 0,001% possível. Tá? Já vimos muita coisa no futebol, mas uh, não, não, não nesse nível, tá? um, um 4x0 com, com essa diferença entre os times. Então, eu... Eu só entendo que o Flamengo poderia, e eu acho que não pode ser um álibi para não ganhar o jogo a escalação. É Até isso. pelos jogadores que começaram no banco, pelos jogadores que entraram, pelo, pelo contexto do jogo. Mas da, 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 acho que dava para ter dosado melhor, escolhido melhor os iniciais, mesmo sem ser o time que ele considera o ideal. É, mas eu acho que ele não quis desviar muito do, do planejamento inicial que ele tinha para esses jogos. Tem direito, claro mas acho que ele foi meio, ele foi bem longe com a história do Cabanhas né não, não é não é parecido não é não é minimamente parecida a situação é, você
5: tem outros argumentos é, né? você exato. Não usar não, aqui ele esse pode argumento. falar olha ele poderia
4: falar isso olha é, todo mundo fala que o Flamengo tem elenco então quando eu coloco um time com jogadores é isso, do Flamengo é desse é elenco é um time que pode ganhar pronto, qualquer jogo pronto ele pode poderia falar, falar isso eu acho que seria hum, mas ele mais... falou isso então só é. fazendo
5: justiça porque a gente está só com o trecho em que ele fala faz a comparação ah, então, o ponto com a América. É, isso seria suficiente vai para justificar ele entendeu? podia ele podia ficar uhum. na parte é. que ele diz que, que acreditava que o time que ele escalou era capaz de vencer. E, e era, capaz era.
0: Por que que você balbuciou no meu ouvido que você não estava concordando com nada e nem ninguém?
2: Bom, em no boa noite, noite ao noite, senhor. Saúde, paz Paulo, e tudo. Boa noite ao Mauro, ao, ao Léo,
6: ao a a Gé, Paulo Calçade, que Paulo já está nos Sport, ouvindo o professor lá professor em... Calçade, é... por favor, que está nos ouvindo. É, eu concordo, mas eu acho que esses argumentos todos são pequenos perto da decisão que o treinador tomou. Porque... A questão não é se o time pode ou não ganhar. Esse o time pode ganhar. Até a Libertadores, o time que começou jogando no, no, no domingo de manhã. Pode, pode ganhar. Tem toda a condição, por exemplo, de passar pelo Vélez com a vontade foi aberta e pode ganhar a final de Libertadores. É um time tecnicamente muito bom. Vai ser escalado? Não vai. Não vai porque o treinador sabe que outra equipe tem mais chances de ganhar. E não tem chance nenhuma, nem o percentual mínimo que o Léo deu, do Flamengo tomar quatro gols do Vélez no meio de semana. Isso não existe. E o treinador sabe disso. E colocar um time alternativo, bem alternativo contra o Vélez, é, não tem nada de errado, não tem nada de desrespeitoso. Ao contrário, para mim seria uma bela oportunidade de jogadores que pouco atuam na Libertadores disputarem uma semifinal diante da sua torcida. Então, o jogo mais difícil, para mim, claramente, era o jogo contra o Ceará. Ganhar do Ceará em casa é mais difícil do que não perder de 4 a 0 do Vélez Sartre, no Maracanã, não perde de 3x0 Não perder de 2x0 do Vélez Sárfio No Maracanã Não perder do Vélez Sárfio do Maracanã Vou ser mais enfático ainda tá? Com todas as questões ali jogo do time já com mais dificuldade de mobilização Porque já sabe que está classificado Todo mundo sabe que o Flamengo está classificado Então a questão é Colocar em campo no jogo do Campeonato Brasileiro O time que tem mais chances De ganhar a partida contra o Ceará E ele não fez isso isso é pra é uma coisa muito simples. Então, ah, podia ganhar, concordo. Podia ganhar com o time que foi colocado. Ah, podia mexer mais ainda no time ganhar? Poderia. O Flamengo tem elenco para ganhar com o time substituto, né? com o time reserva, com 11 jogadores que não atuam o jogo contra o Ceará. Mas quero ressaltar, é importante dizer, porque senão fica aparecendo que você está contra o técnico, o Flamengo só está na, na, na disputa pelas Copas e só tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro por todos os acertos que o Dorival teve lógico, até agora. Não, lógico. Tá? Então, a crítica pesada contra o Dorival, ela é, para mim, injusta. A crítica feita ao Dorival por essa escalação, para mim, ela é muito pertinente. Porque ele não colocou em campo o time que tinha mais chances de ganhar. Ele não colocou o Pedro em campo. Se o Pedro tem algum problema de se machucar, tem alguma coisa ali que está correndo risco, peço desculpas, não tenho essa informação. Tá? Não vi isso citado em nenhum lugar, não vi os setoristas falarem. O Pedro o jogador que mais desequilibra. Ele tinha que começar a partida do final de semana. E ele não começou a partida, estão um jogador só. Então, é, eu discordo completamente da decisão do Dorival no domingo, mas é óbvio que eu respeito muito pelo trabalho, eu já respeitava muito antes. Inclusive de ser contratado pelo Flamengo, o Mauro estava aqui do meu lado, a gente elogiou a contratação quando Sim, claro. foi escolhido pelo Flamengo. Acho que o Dorival é um cara que conhece muito futebol, acho que ele tem menos reconhecimento do, no mercado do que tem de qualidade como técnico, é uns um técnicos da antiga geração que mais se preocupou em atualizar conceitos, tal. já no Santos, jogava com laterais que vinham por dentro, coisas que a gente elogia aqui, que outros técnicos fazem, mas não era mencionado. Então, muito respeito pelo Dorival, muito respeito pelo trabalho do Flamengo no Dorival, mas eu discordo veementemente da escalação que ele colocou em campo no último domingo. Agora, vamos lá,
4: o, o, o ponto é que a gente, se a gente vai para a declaração no meio da semana é do Marcos Braz uhum. vem para o que o Dorival fez no domingo... A gente sempre quer acreditar que é tudo tomado de comum acordo. É causa estranheza. É, é Sim, isso é chama atenção. Isso, isso é o que mais chama atenção, porque é, 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 acho que nenhum técnico, né, nem os, os mais conceituados, eu ia usar uma palavra feia, os mais conceituados do mundo, nem eles tomam essas decisões sozinhos. Tudo é tomado em, em conjunto, todo clube tem uma estratégia, todo clube passa o que é importante. E, então seria interessante ouvir de novo das pessoas que, que... Foi o que eu te disse. mandam o futebol do Flamengo para ver o, o, antes, eu o quanto Flamengo isso acho. foi. É. Sentado ali, se, claro. se, na, se na volta da Argentina eles fizeram uma reunião, falaria
5: aí, como é que é, Domingo? A diretoria
6: então, tem a obrigação de chamar para pra... si assim, se ela fez isso. Sim. Não pode deixar na, 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 claro. a gente discutir o técnico é. aqui. É. É, é uma obrigação. Eu senhora. acho
5: assim, que a decisão, ela contraria tanto aquilo que o Marcos Brás falou, porque é uma, existe uma... Uma distância enorme entre aquilo que o Marcos Braz fala depois do jogo da Libertadores e a escalação do jogo contra o Ceará. Eu nem acho, não sou tão veemente como o Birner. Eu acho que erro, para mim, e isso nós concordamos, foi a escalação do time que o Flamengo colocou para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Porque ali... É claro que você ter o seu time principal aumenta e muito as suas chances de vitória. Eu já contra, de o Ce... contra o Ceará, ah. o meu ponto é o seguinte, ah, beleza, claro que você vai aumentar também as suas chances de vitória com o seu time principal contra o Ceará. Mas não é que as chances do time que entrou em campo ou daquele time que vinha jogando, porque eu penso um pouco como o Léo, talvez você não precisasse das novidades entrarem né, e desfazer um, um, um entrosamento que você já tinha naquele time titular, e, em relação a isso eu concordo, mas não é que aquele time tivesse poucas chances de vencer o Ceará, mesmo aquele time reserva, no Maracanã lotado tinha muitas chances de vencer, então uhum. eu, eu discordo muito mais da decisão dele aqui no Allianz Parque, contra o Palmeiras, do que contra o Ceará. E tem um segundo ponto,
4: Jean, desculpa
5: interromper. Se ele
4: acha que é um risco contra o Vélez, o que ele é acha do São Paulo, então?
5: Então, é. mas, mas... então mas, mas, mas,
0: o, mas o jogo contra o Palmeiras foi às vésperas do jogo 1 contra, contra São o São Paulo, Paulo, São Paulo, né? Então, então, então é por isso que vai eu pra um volta. pouquinho. É. Então, assim, ele ia enfrentar um grandíssimo adversário num duelo que começava do zero, uhum. fora de casa, numa semifinal de Copa. Eu acho que é um pouco diferente agora de você ter 4x0 de vantagem. Mas é que a
4: gente, a gente chegou a discutir aqui depois do primeiro e, e outra, jogo de São Paulo e, como ele levaria e o segundo jogo. pelo
5: cenário que se apresentou depois do sábado, quando o Palmeiras então, empata em Bragança o, no sábado. Paulo, é que eu acho que assim, tudo bem, é uma coisa que eu vou falar e que o Dorival não trouxe a toa, Ele preferiu trazer a lembrança do jogo contra o América do México e o Cabanhas. Mas tem uma coisa que eu até falei hoje no F90, na hora do almoço, que é o seguinte, ele pode ter, e é um negócio que o Calçade fala muito, da, do planejamento fisiológico dos jogadores. É bom tal. que a gente já passa lá para ele. Uhum. É, aí é bom que a gente já passa com esse gancho. Ele pode ter o planejamento também, e aí eu acharia uhum. compreensível dele, dele olhar para o confronto contra o São Paulo, que, claro, tá muito encaminhado a favor do Flamengo mas não está definido, tá? Não está definido. Você tem uma pequena chance. O percentual que o Léo hum. citou, é, para o São Paulo, ele é um pouco maior. 5%. É, é 5% é, mas que seja. seja. Sim, mas existe, concordo mas que com você. É preciso Aí eu concordo.
4: respeitar 5%. 5%, 5, 5%. É você, pensar a 5%. 5 é você
5: pensar o número de 1 a 20 e eu acertar aqui. Concordo, é, concordo, é, mas é, é. existe. O que o eu quero existe. dizer é, se ele tem esse pensamento e diz, bom, mas espera lá, eu, tudo bem, contra o Vélez a gente está classificado, ainda que ele pense assim, contra o Vélez a gente está classificado. Quero nem, não vou falar, mas a gente está classificado. Contra o São Paulo, não. E contra o São Paulo, eu quero ter todos os meus titulares. Se esse é o pensamento dele, também do ponto de vista da, 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 da distância dos jogos, do tempo, faria sentido ele poupar aqui para que os caras jogassem sete dias antes do jogo contra o São Paulo. Porque se você coloca esses caras agora, aí você é, não os coloca contra o Vélez, uhum. você não vai colocá-los contra o Goiás também, porque aí você está três dias do jogo contra o São Paulo. Isso, e vai deixar os caras 10 dias sem jogar. Então, pode ter também esse tipo de contra coisa. Contra o
6: Goiás não vai ter centroavante. Lázaro foi vendido, Sim, Pedro é. e Gabigol sustentam. Mas aí não
5: vai ter centroavante. para jogar outro Pelo outro, jeito, outro tema que nós vamos citar daqui a pouco, o que o Goiás vai ser hoje. Poder. Mas acho que também pode ter um pouco disso, né? Do planejamento dele, olhando, inclusive, de para a semifinal já. contra
2: o São Paulo. Não jogou bem também. No segundo tempo, ele joga com o Pedro, com o Everton, com o Gabigol, e, e não ganha o jogo. Não pressiona. O, o jogo sei. é diferente. Ah, ok, mas que quer dizer foi que diferente. se ele colocasse desde o começo ia ganhar isso? A
6: chance era maior, se ia ganhar,
2: não sei, é, não aí não é, sei. é o jogo. Eu não sei, Deixa eu eu acho assim, não foi um time ruim que entrou, por isso que eu acho que o Marcos Braz participou de, desse papo aí, de mudou de ideia de quarto para cá. Quando você olha esse time, olha o... Marcos entrar... Braz mudou de ideia, você acha? Claro, porque, porque, eu acho que é contraditório, que o Donival, né? O Val fala assim, eu vou entrar com esse time aqui, ele falou, poxa... Hum. Quando é que vão botar o Varela para jogar o Eric? Ah, não, agora. Esse jogo é a cara disso. Contra Poxa, o Vélez. Isso é normal. Ah, não. Aí contra o Vélez seria um absurdo. Porra, o cara Por que tá jogou? contra o Zé Cruz? Ah, 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 não. Mas aí eu desrespeito com o Vélez da Libertadores. Aí é diferente. Não é desrespeito. Ah, não é. Pois o é. Vélez,
0: o Vélez ia ficar feliz da vida. É, é, é. Paulo Calçado, boa noite. Nada. Seja bem-vindo aí do Rio de Janeiro.
1: Olá, Paulo Andrade, companheiros e fãs de esportes. Eu começo dizendo que seria uma... Eu acho uma insanidade alguém com time reserva numa semifinal de Libertadores. né? Eu acho uma loucura. Eu jamais faria isso, até com 5, 6 a 0. É, mas, assim, esportes, o que eu faria ou não faria também não interessa. É, eu... O que eu vejo é o seguinte, né? o que está sendo pedido para Dorival é para colocar os titulares contra mm -hmm. o Vélez, os titulares contra o Ceará, os reservas na semifinal do Libertadores, depois eles aí, os titulares enfrentam o Goiás, é isso. Mas aí tem o São Paulo. Como é que faz? Então, gente, ué, quando você tira um jogador do jogo, você não está olhando só para o dia do jogo. Você está olhando para trás e está olhando para frente. Flamengo, depois que passar pelo São Paulo, na semifinal da, da Copa do Brasil, até a final da Libertadores, e ele vai passar, terá sete jogos no brasileiro, exclusivamente no brasileiro. Sete jogos até uma semana antes da final da Libertadores. Então, eu, eu, uma semana antes, ele completa o sétimo jogo. Então, dá tempo de... Deixar todo mundo em condições de jogar a final da Libertadores. O Flamengo tem um trauma, e é preciso entender isso, que é chegar com o time para lá de meia boca na final do ano passado. Para lá de meia boca. Todo mundo no DM. Todo mundo. E isso é um trauma, isso pesa. E o Flamengo perdeu. né? O Flamengo assim, perdeu para o Palmeiras. O Flamengo poderia, com o time principal inteiro, e não meia-boca, ter. Olha, ele competiu com o time arrebentado, você imagina com o time inteiro. Então, o Flamengo, para estar se mobilizando para a melhor final da Libertadores possível. Eles vão fazer o possível e impossível para ir ganhar a final da Libertadores. Então, eu entendo que no futebol, discutir o certo e o errado depois do resultado é complicado. Se o Flamengo tivesse vencido o jogo, a gente estaria hoje perguntando se o time B do Flamengo ganharia a Liga dos Campeões também, se ganharia o Brasileirão e quando que colocaria os titulares para jogar. Talvez, assim, no e numa excursão dos Globetrotters <risos> o Flamengo só se exibindo e o time B jogando aqui então assim, isso em função do resultado né? como nós já fizemos também nós em outras linhas já falamos de como esse time B conseguia levar o Flamengo à frente aí o Flamengo tem um empate aí todas as decisões ah, tá são equivocadas eu Me acho achos. que ele está absolutamente certo de respeitar a semifinal da Libertadores da América semifinal de Libertadores ele está a um passo Colocar o time titular aqui para jogar semifinal. Varela? Sabe, Varela? Que, que, como é que está o Varela? Como é que está o Pulgar? não é De jeito nenhum. Vão os titulares e, se possível, dá uma demonstração de força. Se puder fazer mais quatro, faça. É isso que tem que fazer o Flamengo. E essa decisão não é uma decisão do Dorival. O Dorival, conhecendo o perfil do Dorival, hoje em dia, qualquer treinador deveria qualquer treinador. Não, não, sem exceção, deveria consultar a diretoria o que, que vamos fazer? Minha ideia é essa aqui vocês dão aval? é por esse caminho, Dorival não, faça o que você quiser Pô, não existe isso não existe isso, não existe faça o que você quiser agora, vamos aqui só pensar no Dorival, tá? só pensar no Dorival, vou esquecer agora Flamengo e diretoria é bom ganhar a libertadores e botar no currículo também, né?
2: eu não concordo é né? tudo que eu valer né? eu não concordo tudo que eu concordo não, eu acho que eu, eu acho que, assim, eu, 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 eu
4: acho que o ponto é. que, o último é. ponto que o calçado colocou é importante é. na cabeça dele se ele ganha a Libertadores e Copa do mas Brasil e não ganha o brasileiro de
6: domingo não muda absolutamente nada essa possibilidade se tiver centrado okay, no okay, time okay, principal okay, Virne, mas é, o ponto coisas, é assim a gente está
4: misturando coisas que não se misturam não, o, o ponto na cabeça dele pode pode ser eu eu o brasileiro, para mim, assim, tá muito distante e eu não vou sacrificar, nem que seja um, perder Flamengo. um jogador por mais tempo. Ok, mas na cabeça do Dorival, assim, por isso eu tô falando que tem que ser sentado e conversado. Será que alguém falou uh, pro, pro Dorival? Dorival é o seguinte: é, quarta-feira já estamos classificados, põe, põe o segundo time e domingo a gente vai colocar o que tem de melhor. Será que isso aconteceu? Se isso aconteceu, será que ele contra-argumentou e falou, olha, eu penso diferente, eu tenho um planejamento aqui que é x, 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 a carga de trabalho de cada jogador já está
6: programada. É, e pode ser que ele tenha colocado esse contra-argumento e a direção tenha aceitado. A decisão foi institucional, ah, tá? obviamente, não. o treinador não tem nada a ver com isso, até se ele colocou isso como o argumento. O ponto é que a gente é não, não é tem, tem essa da
0: direção, não, parece não do treinador. nenhum. É. E ele teve. Ele falou depois do jogo ontem, falou hoje ao podcast, isso. em nenhum momento ele cita ele isso. Ele cita
5: isso e a declaração do Marcos Braz não indica isso também. Eu concordo com quase tudo que o Calçarde falou, com quase tudo, inclusive com as discussões que apareceriam se o Flamengo tivesse vencido com o seu time reserva e tudo mais. A única coisa que eu não concordo é que num calendário insano como o nosso por aqui... Ah, liturgia, ah, uma semifinal de libertadores e tudo mais, e uma semifinal de libertadores, você não escala reservas? Se você tem a possibilidade, e eu repito e faço a ressalva, eu acho que ele tem vários motivos, pode ser o planejamento fisiológico, né? pode ser uma série de coisas. Ele tem vários motivos para ter tomado a decisão que tomou, que eu repito, não acho absurda. Mas eu acho que se ele só tivesse o jogo contra o Vélez na quarta-feira... Ah, semifinal de Libertadores... Lamenta, semifinal de Libertadores está resolvida. Então, não é pela liturgia, pelo é, tamanho mestre, da competição... Time. Pois que você vai deixar quanto, de escalar, de será? poupar, se, se você puder fazê-lo. Porque esse é o nosso... A gente já viu, você citou outro dia um exemplo de... Bayern de Munique Man Schalke. Manchester, Man Schalke. Schalke. Manchester Schalke. e Manchester e Que o Manchester poupou na semifinal da Champions... Porque estava, o time todo. O time todo. Fez 2x0 na Alemanha, poupou na É volta. isso, porque ele estava classificado e que sabia que precisava poupar. Então, eu, a única coisa que eu discordo do Calçado é isso. O resto, eu estou de acordo. que, que enfim é, que, Sobre a dinâmica das discussões e da, da culpabilidade e tudo mais... O, objeti
6: porque... o objetivo, de uma maneira muito simplória, muito rasa, no limite, é você ganhar a maior quantidade de campeonatos que você puder. Como você faz isso? Você olha cada situação e vê o que é melhor fazer. Eu acho que o melhor era ter escalado o time principal, o time mesclado mais forte contra o Ceará, o time principal contra o Palmeiras. E aí, de acordo com como fosse possível, e colocando o melhor time cada vez. O Flamengo hoje joga com duas equipes diferentes. Não é necessário. Em alguns momentos elas podem se misturar. Só acho isso. Falando o Flamengo teve a arrancada dele com o time alternativo, é, mereceu ganhar todos os jogos, mas em nem todos os jogos o Flamengo foi melhor. Alguns jogos foram mais difíceis, o que tem jogadores que resolvem, os outros times não resolvem tanto, alguns jogos foram um pouco mais complicados, foram um pouquinho mais apertados, jogos que o time principal teria resolvido com muito mais facilidade, faz parte. Tá? Eu não sei nem se o time principal do Flamengo, no final das contas, com trabalho de longo prazo, não estou nem falando desse ano, vai ser esse time que joga hoje. Talvez esse time tenha mudanças no ano que vem, Roberto Cebolinha crescendo, talvez o Vidal -Ga. Então, resumindo, o elenco é muito rico. Você não precisa dividir o elenco do Flamengo em duas frentes, sendo que a sua frente mais difícil nesse momento, você usa o time que, teoricamente, é pior do que o outro. Sendo que você pode almejar ganhar os três campeonatos. Não tem obrigação de ganhar os três campeonatos. Se ganhar a Libertadores, a temporada será espetacular. E se ganhar só Libertadores, o Flamengo tem boas chance na Libertadores, tem boas chances na Copa do Brasil e tem chances ainda, por mais que sejam bem menores que as do Palmeiras, de ganhar o campeonato brasileiro. Essas chances poderiam ser maiores hoje se o time principal jogasse e se esse time que tem mais chance de ganhar o jogo confirmasse a sua superioridade. Também não é certeza que ganharia. Poderia até perder e perder o ponto. Mas a chance é maior de ganhar. Tanto é que esse time é usado nos principais jogos. Esse é o raciocínio mesclado...
2: do próprio Flamengo. Eu acho que jogou mesclado ontem e vai jogar mesclado na próxima. Porque ontem ele começa com quatro jogadores que fazem parte do time A. No segundo tempo... Não ele são joga... os principais. No segundo tempo, ele joga um tempo todo, porque você diz assim, ah, podia começar com isso, tá? Se começasse, ele faria 1x0, 2x0? Não sei, talvez não. Mas a Mas chance aumenta, f... né? Aumenta, aí você vai ele tirar esses isso. caras para poupar. Ah, Olha a eu... chance de jogar o segundo tempo com o Évito Ribeiro, com o Pedro, com o Gabigol, Davi Luiz. Ele jogou com meio time, Começa no banco Vidal, contra o Vélez. Não vai, não. É essa a não, questão. Agora vai, vai ter, ele não vai pôr o Gabigol. Não vai. Provavelmente não vai pôr o Pedro. Vai ter mais um ou outro aí que não vai jogar. Aí vai ser meio Pedro mesclado de novo. contra o Vélez? Ah, vai. Eu acho que ele não, Pedro vai Não, ele tem vai. É, é, assim, ele, não tem, lógica. É, é, assim, ele tem lógica. O Gabigol e o Thiago Maia, é por, por causa dos cartões. E né? os zagueiros, zagueiros não vão jogar. É, jogar? é
5: curioso que não tenha é, começado. É, os, é, os zagueiros, é. É por isso É por isso, por isso que, que vai
2: ser mesclado de novo, que já não tem dois, e os zagueiros ali já tem três ou quatro. Mas quando não tem, não é escolha do técnico. Mas eu sou curioso
4: para saber o que o Calçadi acha disso, de não relacionar os pendurados, então, porque eu entendi que o Calçadi quer levar esse jogo como se fosse o jogo que tivesse 0 a 0. Calça, eu queria entender sobre os pendurados, assim, como é que você administraria?
1: Os, os pendurados, eu acho que eles têm que ficar de fora. Agora, a seriedade que você confere o jogo é muito da forma que você trabalha o jogo também. Você imagina trabalhar o jogo desse jeito aqui, que não estou nem aí, tanto faz quem vai para campo, já estamos classificados. Não, assim, não é, eu não gosto de me relacionar com o futebol assim. Agora, tem uma lógica nas escalações dele, claríssima. Vou voltar aqui com o tempo. É... Atlético, Paranaense e Flamengo, titulares. Palmeiras, mexeu. São Paulo, titulares. Botafogo, mexeu no time. Vélez, titulares. Ceará, jogo seguinte, mexeu no time. Vélez, vai com o que ele tem de melhor, administrando. Contusão, já é um time mesclado. Contusão. Mesclado. É, é jogadores que não podem jogar Cartões. por suspensão uhum. e aqueles que podem ser o risco. Isso. Porque aí, eu sei ele vai levar esses jogadores pendurados para o banco de reservas. E não vai usar. Se der algum problema, o que ele faz? Ele coloca esses caras pensando, mesmo que eles tomem amarelo, eu vou salvar a final do que morrer na semi com eles no banco. Mas aí é uma outra forma de administrar em função das circunstâncias do jogo. E não do já ganhamos... Agora, tanto faz colocar um jogador que ele mesmo disse que não tem condição de jogar 90 minutos ainda, que é o Varela. Então, eu acho que são maneiras diferentes de olhar. E nas escalações dele, ao longo desse, desse trabalho, está muito claro, ele vai mesclando. O JJ, o Jesus, que era o, é o gênio, o maior gênio da humanidade, ele fazia diferente. Ele deixava muitos caras dentro de campo, deixava. Só que a gente analisa sempre o Flamengo pelo resultado. Ganhou de virada do River Plate com dois gols do Gabigol. Um jogo que o Flamengo não jogou bem. E se o Flamengo tivesse perdido aquele jogo, a gente estaria falando de toda a administração do Jorge Jesus que ele fez. E a gente... Eu sei porque eu falava isso no linha. Acho preocupante. Acho que ele, exce, acho que ele se excede. Como deu certo, está tudo bem. O resultado chancela todas as decisões. Mas eu acho que ele passou do limite ali e ele passou porque ele não tinha é, o time dele variava demais e qualquer time né você tira cinco seis sete jogadores toda a estrutura de um time cai no caso do flamengo obviamente você não tem é, Everton Ribeira, Rascaeta, Gabigol e Pedro é outro time né pode botar quem quiser ali você Bolinha pode estar jogando futebol monstruoso, Vidal também, mas é outro time, não é aquele time do Flamengo, esse que tem jogado. Então, assim, tudo é em função do resultado, né? Então, eu fico com... Eu acho que o Dorival não, não vejo uma administração, assim, equivocada. Ela está sendo analisada em função do resultado.
0: Bom, no final das contas, então, o Palmeiras termina a rodada e termina uma sequência, né? Que a gente olhava para a sequência e tal. Até o Bragantino a gente nem punha nessa sequência, mas a sequência anterior, no Corinthians, Fluminense e tal... Com sete pontos de vantagem. Ó, esse é o levantamento de quantos pontos o Palmeiras tinha de vantagem para o vice-líder, né? não para o Flamengo. Para o vice-líder, no início do segundo turno, ó lá, na rodada 20, eram quatro pontos. E a distância foi subindo, chegou a nove, oito, sete. E as rodadas vão acontecendo e já foram 25 rodadas e o Palmeiras tem 7 pontos de vantagem.
4: Paulo, nesse intervalo aí ele já pegou os três perseguidores mais próximos nesse intervalo.
0: Perfeito. E a diferença é maior do que era no começo do segundo turno. Ele, ele tem, se a gente for olhar a tabela, eu acho que um jogo mais perigoso, digamos assim, é o Inter justamente fora de casa é na é última rodada. Sim. É, ele tem mais jogos perigosos. Eu acho não, que não, a... Olhando para esses é. times de, da parte de cima da tabela, assim, dos perseguidores, Nossa, Corinthians, Palmeiras. Fluminense, Flamengo, Inter, ele olhando para a tabela.
5: Ele tem, o Palmeiras ainda tem aí fora de casa. Eu acho que essa é a grande questão e talvez seja a grande diferença na tabela de Palmeiras e Flamengo, né? que acho que a maioria de nós acredita que esses são os dois reais candidatos ao título brasileiro, enfim, é, pelo menos eu penso assim. Acho difícil que um outro time faça uma campanha tão boa e ainda conte com campanhas ruins de Flamengo e de Palmeiras até o final do campeonato. Mas se a gente comparar com o Flamengo, eu acho que a questão é a seguinte, Paulo, olhando para a tabela, tá? Hum. O Flamengo tem fora de casa, até o final do campeonato, os seguintes jogos: Goiás, Fortaleza. Cuiabá, América, Coritiba e Juventude. Ou seja, todos os jogos fora de casa do Flamengo são teoricamente, e é aí claro, a gente está falando teoricamente, bastante acessíveis. O mais complicado para mim é o jogo do Fortaleza, apesar do Fortaleza ter perdido para o Botafogo nessa rodada. O Palmeiras ainda tem fora de casa jogos contra, você citou, Internacional, mas tem também jogos fora de casa contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Paranaense. Quer dizer, são três jogos de um grau de Não, dificuldade enorme. Inter, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Eu acho que é isso que, vamos dizer serve para dar uma, uma balanceada ou serve para a gente não, não querer, né, naquela ansiedade que toma conta dos debates esportivos semana após semana, é, dizer que o campeonato está fechado, que está tudo resolvido, porque são três jogos muito complicados. Inter fora, Atlético Mineiro fora e Atlético Paranaense fora são jogos muito mais complicados dos jogos do que yeah. os jogos que não o Flamengo sei. tem fora. Agora, a vantagem de sete pontos, depois é. dessa sequência de enfrentamento de vice-líderes e do Bragantino também fora de casa, eu acho que acaba sendo uma vantagem muito boa, porque o Palmeiras acabou de passar continua por uma série de jogos muito. O único difíceis. favorito
6: nesse momento. O Flamengo claro. tem chance, alguma gente, aqui, de reverter a situação, continua sendo o único Não, favorito. Eu
0: também acho. E, e, e o Flamengo dá sinais. É, a gente fica aqui, ah, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo. Aí, a gente, aí o Flamengo tem a chance de reduzir para cinco pontos. Bom, pelos diversos uhum. motivos que foram debatidos aqui e, e, e escala um time absolutamente alternativo. E a gente fala da Eu administ... acho que isso até desmotiva um pouco o debate em cima desses dois times. E você fala da administração do elenco, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, não é certeza nenhuma, que o Flamengo
6: jogasse com os principais jogadores contra o Palmeiras, jogasse com os principais, jogadores contra o Ceará e vencesse as partidas. O Palmeiras é muito difícil, jogar o Palmeiras fora de casa é muito difícil para qualquer equipe, inclusive para o time do Flamengo principal, não estou dizendo que venceria, claro. mas vamos supor, a diferença agora seria de dois pontos. É, mas aí acho que as escolhas. Qual poderiam, é a chance né? do Flamengo, na situação, não ter. não se classificar contra o Velhas é na é semifinal bem, da é, Libertadores? Você
4: é, está é, é, colocando num cenário. É, 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 que interferiria, a vitória do Flamengo no Allianz interferiria nas decisões de todos os outros jogos que vieram a seguir, entendeu? Então, essa, é, é, essa lógica, tentando admitir que todos os resultados fossem os mesmos, não sei se ela. Se ela pega para mim, entendeu? Acho que condicionaria muito o que viria depois. O fato é que entraram numa rodada com sete pontos. O Palmeiras tinha um jogo acessível fora. O Flamengo tinha um jogo acessível em casa. Quem que era mais provável de perder pontos? O Palmeiras. É... O Flamengo perdeu os mesmos pontos. Então, acho que... Eu acho que também não mudou radicalmente, mas sei lá. Se era de 65% a chance de título do Palmeiras, passou para 70%. Mas aumentou. Opa, o Palmeiras ficou mais perto do título. Uma já, mais já, mais passou, perto né? não quer dizer que já é campeão. É
2: uma já rodada mais. Eu, eu fiz um levantamento nada. parecido com o seu, mas não exatamente igual. Os dois times têm nessa reta de 13 jogos, nove contra os mesmos adversários uhum. e quatro jogos de velho. O Palmeiras
6: não perdeu fora de casa ainda, né?
2: perdeu Não perdeu nenhum,
6: né? Não, não, fora de casa não. Brasileiro não. não, perdeu, não. não. não, não. Só não. De... perdeu
2: na Libertadores, agora ah, lá que e... também vinha de 20. Ia perder a primeira com o Red Bull e não perdeu. São nove jogos em ca... é, iguais. Exatamente isso que você está falando. Na, na teoria, eles ganham dos, desses nove, de seis aqui, independentemente se é em casa ou fora. Estou uhum. uhum. falando de adversários que são viáveis fora ou dentro de casa. Aí tem Atlético Mineiro, que é um adversário comum a eles... Para o Palmeiras é fora de casa. Para o Flamengo é em casa. Temos que ponderar. Uhum. O Fortaleza, aí inverte. O Flamengo é que vai lá e o Palmeiras recebe em casa. Uhum. Se você imaginar que empata fora e ganha em casa, eles ficariam <risos> nos mesmos quatro pontos. Uhum. E o Internacional. Que o, o Palmeiras joga fora e o, e, o, e o Flamengo joga em casa. É, e eu, então, e há um e equilíbrio. Atlético
5: Paranaense aí também. Não, lá, tem... Aí vem os quatro diferentes.
2: É. Então, aí os quatro diferentes. É. Para a gente ver assim, quem tem quatro diferentes mais pesados. Uhum. O Palmeiras tem Botafogo fora, São Paulo, que é aqui em casa. Atlético Paranaense fora e Atlético Goiás fora. Uhum. Então, você imaginar quantos pontos dá para fazer um Atlético Paranaense fora, no Goiás e tal. Jogos do, do, diferentes do Flamengo. Goiás fora, que já é agora. Fluminense, que é um clássico em casa, Corinthians em casa e Bragantino em casa. Então, só um fora dos, dos quatro jogos. Só uma curiosidade. Interessante.
6: O Léo, você que tem tabelas ah. de cabeça de
0: uma maneira impressionante. Não, que é um esses são os Cinco ah. próximos jogos dos dois times, tá? É. Só para ilustrar. A Vai nossa começar
4: conversa. a ter
6: jogo no Campeonato Brasileiro de quarta e domingo, né?
4: Vai, porque agora é só, só, só quando tiver a
2: Copa do aí Brasil. Aí quer dizer que o Flamengo vai jogar mesmo. as
6: quartas-feiras com o time reserva, e o domingo o time titular, independentemente do adversário, é isso? Não sei. Não, eu quero
2: quer saber, é. né? Porque a lógica tô, 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 não vai ter jogo com parada da seleção, né? Vai ter uma semana aí para todo mundo treinar. sim Claro que alguns times vão perder sim. jogadores e tal. Por causa do Flamengo, que perde jogadores de outros países. E o Palmeiras, se tiver na
6: final, no final vai jogar quarta e domingo com os titulares ou vai pegar quarta reservas e domingo titulares que titulares? O, o, o Palmeiras ah, joga então... mais
0: com seus titulares do que o Flamengo. Ano passado... Ano, ano, né? passado é, an...
4: sendo, sendo, Se ano, se ano passado o servir de, de, de parâmetro, o Palmeiras jogava reserva no meio da semana. Tanto que a grande discussão foi o Clássico Só São que Paulo. já
6: disputavam um o campeonato, na verdade.
4: Oh, ok, mas é assim, por isso. É, é, na Copa do Brasil ele não tá também Então a Libertadores, é, depois da quarta-feira Se o Palmeiras passar para a final, é um jogo O campeão
6: né? já mesclou time em jogo de Libertadores
4: Sim, já fez isso Agora, mesclar me, o brasileiro. Mescla time em fase de grupos de Libertadores Todo mundo faz, né? É, a fase de grupos de Libertadores hoje Para os times brasileiros quase todos é um passeio Então não é que seja
5: algo muito absurdo Jogo também. de volta com o Cerro foi o time inteiro, já, você lembra? Não lembro, cara. não lembro Agora, é, é, eu acho assim Depois do 3x0 lá não lembro. Mas acho que foi... Não, acho que não foi inteiro, Quase, não.
6: Foi mesclado, não, foi? não tenho certeza. Eu vou para o cara que
5: já essa dúvida.
0: faz que eu não lembro. Ó, depois da Copa do Brasil, serão duas semanas seguidas, com final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Uhum.
5: Então, é, vai... Quer dizer, o, o problema, de alguma maneira, permanece. É claro que é diferente, porque você pode olhar para a tabela aí, quando você está falando de todos os jogos de campeonato brasileiro, e olhar para um jogo, teoricamente, simples em casa e dizer, não, é aqui que eu vou poupar, uhum. é aqui que eu vou aliviar para boa parte do o time, é, mas você continua tendo que poupar, você não continua escalando os mesmos 11 toda quarta sim. e todo domingo porque você não vai conseguir e é claro que nesse aspecto o Palmeiras sofre muito mais do que o Flamengo porque os elencos hoje eles são incomparáveis né é, 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 falando, depois sim. das contratações que o Flamengo fez no meio da, da temporada é, também pelo fato de que o Palmeiras deixou de ter Alternativas no banco de reservas, que era aquelas caras que o cara. O torcedor olhava para o banco e, e torcia para aquele cara entrar. né? Isso hoje não tem. Isso acontece no mundo inteiro, até em começo de temporada, né, já já acompanha muito futebol italiano
4: também. O Milan tinha o clássico com a Inter no fim de semana, no meio da semana jogou amistão com, uhum. com o Sassuolo. E é terceira, quarta rodada, né? Nem uhum. que o time tá vindo de uma sequência super desgastante e tal, mas os técnicos administram dessa forma. Todo mundo entende que... Perdeu pontos, né? Então, Sim, perdeu pontos. Não... Pode ser que faça falta lá na frente é isso, até. Né? Mas ninguém discute muito a decisão, é. né? É porque todo mundo, no mundo inteiro, entende que Três jogos em dez dias, no terceiro o nível não é o
5: mesmo. Certeza, não é. é certeza. Isso. certeza. E, e é certeza. o que você certeza. falou, né, não, Ninguém discute. Aqui discute é uma loucura, isso? porque é. mesmo quando o time... Eu lembro o que aconteceu com o Palmeiras no ano passado... É, era uma loucura que se discutisse o fato do Palmeiras escalar reservas contra o São Paulo. Ah, mas o São Paulo pode ser rebaixado. Pra... Cara, o Palmeiras uhum. tinha uma final de liberdade. É, 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 é a mesma é, coisa é, que o Brasil. Mas sentido. É, né? quer dizer, mas essas discussões. O Palmeiras não tinha nenhum
0: objetivo. Elas aparecem
5: jogo. no Brasil. Quer dizer, é lá porque ah, o jogo é grande, porque o adversário, porque o rival. Desculpa, assim. Infelizmente a gente vive nesse cenário. Essa é a nossa realidade. E dentro dessa realidade você vai ter que fazer escolhas e decisões, tomar decisões impopulares. Porque se você for agradar o torcedor, ou aquele torcedor mais ferrenho em toda a rodada, você vai escalar só os titulares em todos os jogos.
0: Ó, deixa eu trazer aqui, ainda seguindo no assunto Flamengo e nessa concorrência pelo título, ou não, mas o Flamengo forte do jeito que tá nas competições que disputa, Gabigol no Campeonato Brasileiro. Veja só o que marcou a rodada de Gabigol. Ele se tornou o jogador mais jovem a alcançar 100 gols no Campeonato Brasileiro, com 26 anos de idade e 5 dias. Ao mesmo tempo, ele tem agora, somando a deste domingo, sete expulsões desde 2019, quando chegou ao Flamengo. Significa dizer o seguinte, que ele se torna o jogador mais expulso no Brasil desde que chegou ao Flamengo. E olha que ele chegou a um time vencedor, né? Ele tá ganhando quase sempre. É, no... Em tese, você tem menos motivos para uhum. se irritar, né? E não é zagueiro. Né? Exato. <risos> Paulo Calçado, afinal de contas, na sua opinião, o que marca mais a imagem do Gabigol nesses dois extremos? O goleador e o irritadiço, ou o expulso várias vezes?
1: Ah Paulo, a resposta está na sua pergunta, ele marca exatamente as duas, <risos> o, treino, o jogador irritado e o jogador excepcional que ele é no Flamengo, é, e é uma pena, porque ele poderia investir mais nesse jogador que vive muito perto do gol, do que do cara que vive vendo cartão vermelho na frente dele, e, e é, basicamente são cartões por reclamação, por atazanar a vida do árbitro, né? Que esse, por esse showzinho que ele dá. Eu acho que já passou da hora, eu acredito até que isso já tenha sido falado, de diretoria do Flamengo, falar, oh, amigão, vem cá, você está perdendo de jogo importante aqui, por causa desse seu destempero, porque é o seguinte, cara, motivo, se você quiser motivo, é, você vai jogar em qualquer liga, com qualquer árbitro, com qualquer decisão e adaptir assim. Agora, se você tiver um foco no jogo, você vai relevar, vai falar, bom, eu não concordo e vai jogar. Se você, toda vez que discordar de uma, de uma decisão do árbitro, tiver uma, uma reação dessa, eu acho que é um absurdo, porque o Flamengo está perdendo um grande e decisivo jogador. Que se nesse momento ele não é o artilheiro que o Pedro se tornou, como titular, ele é um cara que facilita o jogo de todos os outros. O que ele participa dos gols do Flamengo no jogo de Buenos Aires, a participação dele nos lances, ele é fundamental. Ele não marcou, mas para o olhar de um treinador de futebol, para um olhar técnico, é, ele é, é relevante, ele é percebido. Não é só quem marca, é toda a estrutura que gera um gol. E o Gabigol está nessa estrutura. Então, assim, eu, eu acho uma bobagem para ele. E se, se pudesse falar alguma coisa para o Gabigol, é Gabigol. Às vezes o treinador da seleção brasileira olha para isso e toma outra decisão. Pega alguém mais calmo e que também dê resultado. Uhum. Eu acho que ele deveria pensar nisso.
6: É, eu acho que, como marca do que é o Gabigol até hoje, ela é extremamente positiva. É, é um dos principais jogadores de uma era vitoriosa do Flamengo, então, para mim, é tudo que o torcedor vai olhar é quase tudo tudo positivo, com exceção dessa questão comportamental que aparece de vez em quando. Então, isso, para mim, é um detalhe negativo num pacote onde você tem muita, muitas coisas boas ou praticamente hum. só coisas boas. O que eu acho é, 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 é que ele já devia ter amadurecido. Esse lance em que ele é expulso, eu entendo a expulsão, mas a atuação do árbitro no jogo. É, para mim, um desastre. Então, eu concordo, mas a gente se a gente então. for colocar na conta
4: de qualquer outro que não ele, a gente meio que vai, vai, vai ser condescendente com
6: ele. Eu, eu concordo Exato. contigo. Nessa hora, a é, gente tem que pensar no clube. É. O jogador já tinha sido expulso uhum. porque fez um gesto e xingou o Jô. Ele faz o um gesto já tem o cartão amarelo. Mas dá uma olhada nesse lance. Olha, o juiz faz um corta-luz. Acho ah, é o, o O juiz foi mal Atrapalha o, inteiro, o jogador é. do adversário... Não deixa ele chegar no Gabigol. O jogador adversário empurra o árbitro no lance. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu não imagino isso acontecendo na Premier League. O, o Dá uma Ceará, olhada. O Ceará
0: fez bastante cera, né?
6: Então. E aí o Gabigol perde a cabeça e é expulso. Isso não pode mais acontecer. Perfeito. Mas as arbitragens brasileiras... É, são. Eu, olha, eu não gosto de cartão amarelo. Eu já falei disso 500 é. vezes. Eu não mas, gosto de mas, cartão mas amarelo. pode mostrar, né? Oi? Mas pode mostrar no lance o cartão amarelo. Não, já que Vai existe, pra ele serve para isso, né? Eu acho que muitas vezes ele serve para intimidar o jogador. Olha isso, olha aí, empurrou, oh, oh, empurrou o eu nunca vi isso na vida, é a primeira vez. Não sei se você está acostumado a ver isso, Paulo Andrade, você faz o todo final, eu nunca vi isso na vida, tá? Isso para mim é uma coisa inédita. Porém, porém, eu não gosto de cartão amarelo, acho que o juiz intimida o jogador com o cartão amarelo tal, tá? eu acho que poderia conduzir o jogo sem cartões amarelos. Eu não gosto de suspensão do jogador por excesso de cartão amarelo, acho que o juiz podia chegar um momento ali, fazer um gesto para o estádio inteiro e falar assim: olha. Mais um é vermelho. Daqui a vermelho. pouco o ia
4: falar, o jogador podia ser autorizado a dar um soco em alguém durante o jogo. Não, é
6: vermelho direto. <risos> é, é, mas já que o cartão amarelo existe, o Gabigol precisa tomar cuidado, porque ele não é um jogador violento, ele não é um jogador desleal, ele é um cara que tenta jogar futebol e quando você vê o número de expulsões dele, você vê duas coisas. Alguém que não entendeu o que ele não pode fazer e ver também o padrão de arbitragem do futebol brasileiro então, que é
5: ruim para mim assim com todo respeito toda vez que alguém faz isso que você está fazendo que é jogar a responsabilidade de lances Dividir. como esse é, na arbitragem e eu tô de acordo que assim foi um absurda a quantidade de tempo que o Ceará gastou a quantidade de tempo que a bola não rolou porque o Ceará não queria jogar futebol isso estava muito claro para mim estava tudo muito claro e é assim e esse é um padrão da arbitragem brasileira infelizmente não de todos tá? aqui é permitido mas é um padrão é um padrão de maneira Sim. geral. Claro que você tem exceções, mas um padrão de maneira... Assim, goleiro, por exemplo, olá, cair olá, e olá. sentir lesão aos 20 do segundo tempo é um clássico. Então, assim, isso é um padrão. É e to, e toda, vez, toda vez que a gente começa a discutir um lance discutível do Gabigol que, reiteradas vezes, faz o que fez ontem. Porque, assim, acaba um primeiro tempo de um jogo de futebol, você pode olhar. Os caras vão todos pro vestiário. O Davi Luiz, o Felipe Luiz, eu gosto de citar esses dois porque, para mim, são dois exemplos de, de postura, de comportamento. Eles dão também as suas. Podem ter os seus momentos. São mais equilibrados, os seus arrombos. É mas óbvio. são dois caras exemplares, eles vão pro vestiário. E o Gabigol, acaba o primeiro tempo, ele vai sempre, em direção do árbitro, reclamar de alguma coisa. E, como disse o Calçadi, motivo você sempre vai achar. Então, assim, são muitas vezes. O, o Gabigol, ele se prejudica com isso. Ele não ajuda o time, ele só prejudica o time como prejudicou ontem. É claro que se você pega os números e faz a pergunta que o Paulo fez no começo da discussão, é óbvio que os gols valem muito mais, que ele é muito mais importante do que nocivo para o Flamengo. Mas ele poderia ser ainda mais... Se ele ficasse só com a parte positiva, só com os números positivos. Então, eu acho que muitas vezes existe esse esforço para dizer... Não, mas veja bem, é que o juiz também é muito ruim, a arbitragem é ruim. Não é, não é questão da arbitragem ser ruim ou ser boa, porque ela é ruim para todo mundo. Tem 22 jogadores em todo jogo de futebol. E o Gabigol sempre vai e faz isso. Eu não entendo realmente o Marcos Braz, alguém da diretoria do Flamengo. Eu não estou nem falando do treinador, porque... Os técnicos entram e saem até constantemente no Flamengo e ninguém fala nada. E ele continua, pela idolatria que tem, pela importância que tem, pelos gols que marca, pelo baita jogador que é, ele continua fazendo o que bem entende, eu não consigo entender... Ele estava irritado porque o jogador chutou a bola nele. E que não diga, então...
6: É assim... Eu sei, não pode perder a cabeça Cara, sobre pode nenhuma, discutir, concordo. discutir se ele
5: tem razão ou não, esse para mim é o grande problema pro Gabigol. Tem sempre alguém disposto a dizer que ele tinha razão num lance X ou no Y. Agora, se acontece em todo jogo tem algo de errado. E que não digam que não é possível mudar um jogador ou fazer o cara é, mudar sua postura dentro de campo, porque eu vou lembrar de um cara que era
6: Já sei de quem tipo você o Gabigol.
5: Ele era exatamente como o Gabigol. Chegou a dar é, peitada em juiz. É, chegou a ser suspenso por isso o Dudu. Uhum. Lembra o que era o Dudu? Ah, sim. Sim, sim. O Dudu era insuportável, no Palmeiras. ele era um negócio que reclamava com arbitragem todo jogo, toda coisa. foi suspenso várias vezes, chegou a dar uma peitada, acho que no jogo contra o Corinthians, num campeonato paulista, e mudou. Agora, se foi psicólogo, foi se Santos, foi diretoria, né? foi Santos. É um
6: amadurecimento, né?
5: É, é, alguma coisa aconteceu, e acho que valeria esse esforço pelo, pelo tamanho que tem o Gabigol, pela importância que Mas ele vem tem. Mas é com o próprio Gabigol, pelo né? Pelo baita jogador que, o que é. O que aconteceu
2: com ele ali ontem? Ele sofreu uma falta. E é chutaram a bola nele depois, por isso que ele ficou irritado. Não, mas ele vira para chutar o cara que fez a falta nele. Um atacante, sofreu uma falta, ele, tem, ele precisa levantar com aquela irritação toda. Ele pode, pode levar uma pancada no meio e ele querer que... Eu acho que ele pede ali, provavelmente, xinga o juiz. Ele deve ter falado algo parecido com o Ju, a gente não, não vai ter imagem, que o juiz não fez, por, acho que nem por causa do chute. Acho que Xingasta
4: daria o de vermelho sete, direto também. De de sete
2: acho. é a sexta, Olha lá, ah, o cara chutou mais. A bola estava em jogo. Até o juiz toca na bola. Quando, quando o cara toca ali, a bola não estava parada, não. O cara não encheu um bico no peito dele. Eu acho que o juiz já tinha pitado. Repete o lance acho. aí, por favor. Por o favor. cara não enche o, o, dá um bico, da bola no peito do Gabigol. Não, o lance tá ali, tá correndo, normal. Tá normal. Olha lá. Ah, mas aí é aí, que até aí o juiz assim, pôs o
6: é, a bola. O, 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 eu o acho cara, que ele não
4: pode perder esse jeito nenhum. Mas... Maturidade. A São teve, seis. teve outro dia o lance do, do, do Darwin Nunes lá na, na Premier League, né? Com o é. um cara do com Anderson do Crystal Palace. O cara cutucou ele o jogo inteiro. Cutucou é. ele o jogo inteiro, o jogo inteiro, o jogo inteiro. Chegou uma hora que ele deu uma cabeçada nele, foi expulso, pegou três jogos de suspensão. Quem que tá certo?
0: É ele que tá certo? Não é ele que tá certo. Não foi considerado certo, tanto que ele pede desculpas. Sim. O técnico dá um puxão de orelha. É. É
4: público. Então, assim, deve ser realmente insuportável quando você tem um cara que entra claramente para te provocar, Sim. isso acontece. Né? O Birner que é da VAR, você sabe que isso acontece sim. constantemente.
6: Sim. E, e, e aí,
4: aí... O Birnick
5: Bidner... o o conseguiu. Ele não conseguiu porque, é porque Ele, ele consegui manda, ele manda, ele manda é, o time dele fazer é, esse coisa. É.
6: A grande lição do futebol não é não chegar junto, não ter o um lance hum. duro. Para mim, a grande lição do futebol é que você vai chegar junto, que você vai ter o um lance duro, que você não pode ser sujo, que o adversário vai te irritar, te provocar e quando acaba o jogo... Na valória, você vai lá, dá a mão pro cara e vamos o bateu. que
4: ele vai que acaba o jogo, você vai é, dar é, uma a, 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 voadora. A, liço, a lição lá, do voadora. futebol é
6: aprender a lidar com a injustiça. Não é transformar o futebol uhum. num jogo totalmente limpo. Mas isso é um assunto polêmico. Eu sei assim, é. que o Paulo Dario concorda comigo. O Jânio, provavelmente mas não. Assim, beleza, <risos> mas mas aí o ponto é, que,
4: quem, quem, que, quem que acaba sendo o cara que caiu na pilha? É o cara que vai lá e toma o cartão, pô.
5: É ele tem que pensar no time acima de tudo. É só por isso que eu concordo, mas... Cara,
2: e assim... e de 7, 6 por atitudes antidesportivas. 6 por isso. É.
5: Então, é... For... 6 do 7, é
2: 7, 6. Ou seja, e ele é um cara que eu acho que recebe poucas faltas. Pela importância que ele tem, era para zagueiro rasgar mais o Gabigol. Ele não apoia tanto. Não é aquele cara que você fala assim, como você está citando aí. Pô, é. o cara ficou o jogo Aham. todo martelando nele. Não é. É que você der duas, na segunda ele já faz isso aí. É. Entendeu? Então, acho até que ele apanha rapida, né? mesmo. Não, uma, apanha, muitas vezes ele apanha. É a que ele tem. Todo grande é.
5: atacante apanha mas, em qualquer a... lugar do mundo. Exatamente. Não é só e outra, Exatamente. E outra, a reclamação dele não depende de apanhar. É. Pega o cartão amarelo, é. o primeiro cartão amarelo de ontem. De novo, o jogo é? tinha acabado, yes. o juiz tinha pitado. Yes. Que efeito poderia ter aquela reclamação dele no intervalo sempre que é um padrão dele? Eu acho que é isso que precisa falar. alguém precisa chegar para ele e falar, cara, é um desafio para você. Porque ele não traz nenhum benefício ao Flamengo com uhum. isso, com certeza. Um desafio. Para, cara. Tenta ficar 90 minutos de um jogo sem fazer uma reclamação sequer com arbitragem. Eu tenho certeza que isso vai ser muito positivo para ele vai ser muito positivo para o Flamengo. A questão é, alguém falou... Alguém colocou isso de uma maneira até mais dura, quer dizer, deixando claro, escancado. A impressão que dá é que não. A impressão que dá, Bíner, é que isso que você fez agora, de tentar encontrar justificativas para os erros do Gabigol... Alguém está fazendo no Alguém vídeo faz dele. no Flamengo é. o tempo todo. Assim, não, tá? mas é, é que não foi é uma justificativa. o árbitro, árbitro mal mesmo. Só para
2: o pé, ele sofreu uma falta ontem ah. e fez duas faltas. Então, ele não levou 18 ontem, você entendeu? É, assim, ele, é, é muito fácil tirar ele do sério. Assim, ele se, ele se perder, como ele se fez aí. A minha Ele opinii... apanhou muito não. Uma falta e jogou 90 minutos, que ele jogou desde A minha opinião, eu
6: já falei isso uma vez no Linha, do lance clássico de São Paulo e Palmeiras, semifinal é, oitava de final de Libertadores, 2005. Eu não lembro qual volante do Palmeiras cospe no Lugano. A cena mostra aquilo escorrendo. O jogador não reage. É o Lugano. O Lugano fala, tô ali por causa do time. Não por minha causa. Porque se ele reage, o juiz não via, não tinha vara VAR, não tinha essas não coisas. É ele acaba sendo expulso. Então, ele tem que pensar sempre no time. Essa, esse, para mim, é o maior exemplo. Então, acho que o Gabigol tem que pensar no time. Porém, eu também acho que a gente precisa discutir algumas outras coisas, talvez não nessa pauta não. exatamente que eu tenho o Gabigol, é, Para melhorar não o jogo que, aqui. E eu não sou contra a Cera, tá? Só que pera pera lá, o árbitro Vini. tem que resolver isso. Eu, eu não é a sou a gente contra a Cera. Eu não sou contra a Cera.
4: Eu não sou contra a Cera. É que eu não sei, eu, eu não eu não gosto Só que dessa tem um coisa limite. de comparar a relação com a Cera com a relação com a indisciplina, é, porque exato. são duas elas não são antagônicas, não é uma uma não depende da outra. A discussão sobre a perda de tempo no futebol, ela não é só daqui,
5: ela é mundial, né? O mundo inteiro a Nós somos é, mas é que a, gente é, a gente é expert sim, nisso. Sim. E ontem foi um bom exemplo. Agora, é um bom exemplo que você tem três ou quatro por rodada. É claro que quando o Flamengo joga num horário sozinho de manhã, esse jogo acaba tendo uma visibilidade uhum. maior. E chamou a atenção o que fez o Ceará. É irritante. Uhum. É irritante. Mas, infelizmente, é uma atitude irritante Padrão no futebol brasileiro. Claro. A gente vai encontrar em vários jogos. Se fosse o Klaus, o jogo rodadas. era outro.
2: Em vários times, né? Não é só o Ceará que está. Claro, isso pela é, é. De... o hábito do ar, ar Só tem... fiquei curioso o seguinte: passa bem esse volante até hoje, sim? Teve que fazer algumas plásticas. Não, tá tudo largar. bem, tá tudo em paz. Cara tá bem. Tá ah, tudo em então paz, tá em Nem paz. lembra quem é, é, não, é, pois é. é. Eu tenho dúvida,
6: eu tenho dúvida sobre é. um dos dois que estavam é. jogando e eu não, 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 não quero ser injusto de lá dos outros. Só
2: falar nomes, não. Vocês querem saber se estava vivo e tal, já que era me
0: engana e tudo. Pra gente fechar o tema, então, deixa eu passar a bola pro Paulo Calçade, para a gente seguir falando do duelo dos brasileiros na semifinal da Libertadores. É, diga lá, Paulo, a respeito, então, do Gabigol, para a gente terminar.
1: Bom, a, a, primeiro tem o lado de quem administra o futebol brasileiro. Né? O árbitro deu quatro minutos de acréscimo. A teve ser a monstro, Bem isso lembrado. tem que ser considerado. Lembrado. A arbitragem foi padrão calamidade pública que é a arbitragem no Brasil <risos> é, teve teve de tudo a gente mostrou parte uhum. é, teve um lance do Vidal que ele Vidal da mão né é, então assim tem, isso isso infelizmente é um padrão da ruindade que ninguém tenta consertar porque eu sei claro que não dá para o Cne chegar e ele ir aptar mas você pode chamar esse árbitro falar oh, gente ele errou aqui 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 aqui, aqui e vai acontecer isso com ele. É isso que tem que se fazer. Não adianta apenas você vai lá dar uma geladeira no árbitro, uma rodada e bota para apitar depois. E é uma determinação de comissão de arbitragem. Atenção, será não será permitido. Mas o que, que ele pode fazer? Ele pode dar amarelo para goleiro, ele pode expulsar goleiro, ele pode amarelar os jogadores. O Bíner não gosta de amarelo, mas amarelo é para isso. O cara ficou na frente Eu da sei. bola, perfeito, está retardando o jogo. Você pune, pune. Aí é o amarelo que você tenta beneficiar o jogo, a natureza do jogo, que é, é, é um jogo que o adversário vai tentar. Parar o tempo todo e você, como autoridade no campo, não pode permitir isso. E a outra é o tempo. Ao invés de quatro, você fala assim, vocês fizeram cera, né? Vou dar oito minutos, vou dar dez minutos. Acaba a cera, mas aí tem que vir de cima. Se isso não vier de cima, nenhum árbitro vai fazer, porque aí o de Cartola vai na CBF na segunda-feira reclamar dele, botar pressão no presidente, que bota no CNM e que devolve para o árbitro. Então é tudo um sistema, o sistema tem que mudar. Atenção, a partir de agora, cera, nós vamos dobrar o tempo de acréscimo, ok? Tá? Ninguém vai reclamar, acaba a cera. É melhor jogar dentro do tempo do que estender o jogo para 50 minutos. O sistema não resolve mudar. Esse é um ponto. O outro é, o jogo, qualquer jogo, mas vamos falar especificamente do futebol. se é um jogo mental, não é um jogo físico. Ele é, o jogo está aqui. Está aqui. Está aqui. A habilidade, a técnica, a perspicácia, está tudo aqui, na cabeça do jogador. Né? O corpo só executa o que tem aqui dentro. Então, o Gabigol tem que aprender isso. Porque, como adversário, o adversário vai usar de estratégia, de, de um expediente, que é tirar a cabeça do Gabigol do jogo. E o Gabigol sai do jogo frequentemente. Alguém precisa ajudá-lo. É, o jogo é aqui. E você vai lá e desestabiliza o cara. Quem, o, o Abel fala muito disso, virou aquela frase dele, né? de, de estar com a mente sempre ali, boa para o jogo... O que ele quer dizer com isso? Porque a gente sabe que equipes que têm, estão produzindo um jogo, às vezes, muito parecido, eu, o jogo vai ser decidido aqui, quem tiver a cabeça melhor naquele momento, mais bem preparada. É isso que faz um time ganhar de outro num jogo muito difícil. Quando você está ganhando 5, 6 a 0, já era. Né? A sua, você já superou o adversário. Você já diminuiu a capacidade de enfrentamento dele. Agora, quando é muito igual e o Flamengo vem aí Provavelmente deve vir uma final de Libertadores, ele precisa estar bem. Se eu sou zagueiro adversário, jogador do meio de campo adversário, atacante, se eu sou gandula, eu vou, eu vou provocar quem dentro de campo? O Davi Luiz, Felipe Luiz, ou vou provocar o Gabigol? Pô, onde é que eu vou ter sucesso? 100% de sucesso. Né? É,
6: verdade. Só para voltar ao tema rapidamente, se eu tivesse do meu antigo time, eu mandaria, provavelmente, o Mogli ou o André Pescarbona, um deles ficar em cima do Gabigol provocando o jogo inteiro. Aí. Acho que ia funcionar. Como é que são os nomes, hein? Mogli. O André eu Acho que o Mogli é mais provocador. Mogni. O André Pescarbona é mais frio. É, o é, Mogli assusta um pouco
4: mais. O Mogli é parece. terrível.
0: tem noção. Linha que de Mogni. passe é a nossa hashtag. Você segue participando. Vamos falar agora da Libertadores e do confronto aberto desta terça-feira. Vitória do Furacão na partida de ida 1 a 0. Furacão que não terá... Luiz Felipe Escolar e o Felipão no banco de reservas, mas tem a vantagem de jogar pelo empate, enfrenta o time do Palmeiras aqui em São Paulo, Palmeiras que segurou também a sua escalação no final de semana e até deixou dois pontos pelo caminho, ou então conquistou um ponto, depois de estar perdendo foi buscar um empate e vai jogar por dois gols para se classificar sem a necessidade dos pênaltis. Era um discurso é, meio que único é, é demais, mas era um discurso, assim, da maioria que o Palmeiras era favorito contra o Atlético Paranaense, até por se o time a, a ser respeitado é o bicampeão da América, é o time que tem é, o, o, o técnico há tanto tempo, um técnico capaz e competente como é o Abel, é o líder do Campeonato Brasileiro e, e tudo mais. Né? Sem desrespeito nenhum ao Furacão, que inclusive teve três técnicos diferentes na Libertadores e esse, o atual Felipão, ainda não perdeu com o time. Mas depois da vitória por 1x0 do Furacão lá no Paraná, Mauro, você acha que a conversa é a
2: mesma, o Palmeiras ainda é favorito para ficar com a vaga? Não, agora já não acho mais, não. Ah, você quer que eu ponha 51 a 49? Ok, bababá, porque assim... E ah, tinha que voltar um pouco mais vivo. Voltou com uma derrota. Ah, não foi? Uma derrota enorme, mas voltou. Então eu achei que, assim... Se volta um empate para jogar em casa... Tem toda essa história, a gente fala de torcida, etc. Sempre ajuda. Agora acabamos de ver que a do Flamengo não ajudou contra o Ceará e tal. Mas é óbvio que é melhor jogar em casa, Bem ajuda ruim. muito. Mas... Felipe com aqueles três zagueiros que deve colocar, mas uns quatro ou cinco na frente dos três. É, os alas só sobe um de cada vez e olha lá se vão subir, se faz linha de cinco. Acho que assim, um jogo difícil, muito difícil. Essa dúvida aí na Veiga, joga ou não joga? Rony vai jogar centralizado ou não vai? Acho que o Palmeiras tem. O Felipe Paulo não tem muito problema. Ele sabe que ele vai fazer um jogo para empatar. É, se sobrar uma chance lá... para Alguém sobrar uma bola lá na frente e eu ainda ganhar de novo, ótimo. É, não é o mesmo jogo que ele veio aqui e ganhou com os é, é reservas é outra coisa. Agora, óbvio que o Palmeiras está em casa, óbvio que o Palmeiras é o bicampeão e óbvio que o Palmeiras era o favorito. Agora eu já acho que não. Acho que esse placar deixou a coisa muito parecida. Eu, eu vejo o Atlético com condições, sim, de, de conseguir, através do Filipão, fazer um esquema difícil de ser passado, e, enfim, tá muito no pálio também o Atlético, acho que as coisas ficaram muito iguais, eu esperava mais do Palmeiras no primeiro jogo lá, o que não aconteceu.
6: Só para completar a informação, depois o Palmeiras fazer 3 a 0 contra o Serro Portenho lá, no jogo de volta começaram Mike, Luan, Gabriel Menino, Wesley e Rafael Navarro, entre os titulares. Ou seja, ele mesclou o time, uhum. pensando na temporada, tudo bem, não tem o um elenco a altura do elenco do Flamengo, mas ele mesclou o time, o que provavelmente ajudou até a pontuação que tem hoje no Campeonato Brasileiro. Certamente. É, acho o jogo duríssimo. Duríssimo. Já achava duro antes, falamos do Jean, já, já loco na época, naquela oportunidade, que pelo que o Palmeiras vinha jogando, pelas ausências do Danilo e do Scarpa, o jogo era difícil para o Palmeiras, o Palmeiras, sim, tinha algum favoritismo antes dos confrontos. Ainda tem um pouquinho... Pouquinho, pouquinho, não é muito favorito. É... Porque é um time mais testado. Mas é mais do que os meus 51. 49? Ah, acho que é, um pouquinho é, mais. É, 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 um pouquinho eu 55, mais. Eu daria 55. 55, é. 55 49. É, 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 Palmeiras? É, 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 55 não dá para chamar de favorito, né? Eu, eu para mim, eu não, é. assim. Não, você, não você, você tem mais chance que é o. Não, favorito precisa ser uma coisa. O favorito, vai, então, vai, não é. então
0: não
2: é. Não é 70 contra 30. Então, não existe favorito. Eu acho que 70 a 30 era a minha chance de vencer e não favorito. Perfeito, Não, não, não. O
0: favoritômetro do Birner
5: tem margem de. De 5 para
6: mais ou para menos. É, 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 é. Passar dos é, é, é.
5: 60,
0: pelo menos.
6: A assim, é, é. 65... Está Talvez... em
5: igualdade de condições dentro da margem de erro. O, né? que eu acho, o que eu acho que está acontecendo não, não, com o Palmeiras?
6: É, eu acho que o jogo do Palmeiras é um jogo muito bem executado na parte coletiva. Um zool... é. Para ser muito bem executado, precisa da parte física funcionando. O Abel disse que ela está bem, depois da última partida, para esse jogo. Então, tem as duas coisas principais. tem a terceira coisa, essencial, que eu é o questão mental, que o Paulo Cassade citava agora há pouco. O Palmeiras mantém um nível de concentração é, gigantesco durante grande parte da temporada. Esse nível de concentração caiu. O que é natural? Nenhum ser humano, nenhum time no mundo consegue jogar no nível de concentração. que O Palmeiras tem por exemplo, contra o Chelsea, tá pegar uma partida aqui marcante, é, a temporada inteira. O City não consegue, o Real Madrid não consegue, o Liverpool não consegue, todas as equipes, porque são feitas por seres humanos. Quando você mentalmente, se coloca a concentração lá em cima, é como se você estivesse carregando algo. Né? Algumas vezes é um prazer carregar, porque jogar no Palmeiras, está muito claro que para os jogadores é um prazer, uhum. não é um peso. Estou muito feliz de jogar no Palmeiras, né? nas entrevistas, nas declarações, na conversa sobre o Abel, isso fica muito claro. Mas você não consegue manter o seu ápice o tempo inteiro. E o Palmeiras não está no ápice. Isso é muito claro. Então, para mim, é, tem o um cenário favorável. A torcida vai muito
0: confiante para o jogo. E deu né? um show contra o Atlético, Sim. no momento de maior dificuldade no quarta final. Exatamente. Né? Então, empurrou o time. Ela, então... vai, ela vai treinada, ela vai tarimbada. É, é só
6: só para fazer uma comparação rápida, para entender o que eu falo, é uma pressão muito positiva. Hum. Nem que o Palmeiras não consiga se classificar. É uma pressão muito positiva. Ao contrário do que a gente vai falar depois, do São Paulo, quando a pressão é negativa. Uhum. Por conta da ausência de títulos há muitos anos. O Palmeiras não. O Palmeiras está vivendo um momento muito especial na sua história. E os jogadores não estão conseguindo a concentração vamos dizer, no ápice. Eles estão concentrados, eles estão competitivos. O Palmeiras pode ganhar, mas não estão com concentração lá em cima. O jogo, se as coisas começarem a andar favoravelmente, joga essa concentração lá para cima. Ela impulsiona o que o Palmeiras tem de melhor e é esse crescimento nos grandes jogos. Se as coisas acontecerem favoravelmente. Se elas não acontecerem, passa a ser um jogo de superação. O que esse time do Palmeiras é capaz de fazer? Só que o time do Filipão também vem se superando em cada mata-mata, se classificando no limite, com gols no final, jogando um jogo que parece que ficou confortável para ele, liderados por um personagem, para mim, muito especial, chamado Fernandinho, que é capaz de testar a arbitragem no limite, saber, ah, eu posso dar esse tipo de entrada, eu posso fazer esse tipo de provocação, eu não vou tomar o cartão vermelho, né? eu vou... Irritar o adversário... eu tá vou
2: muito no limite. Tá no limite é. e isso tá pode uma hora, limite, uma hora é. pode complicar. É. Uma hora é.
6: pode complicar, é. mas eu acho que o time do Atlético exige que ele faça isso porque é um time tecnicamente uhum. inferior ao time do Palmeiras. Uhum. Então o Palmeiras tem, sim, chance por tudo que fez nessas últimas duas temporadas. Ninguém pode duvidar de um bicampeão da Libertadores. É, só que das três, das três semifinais que o Palmeiras vai disputar, é, eu acho que essa é muito diferente da outra, porque a primeira era um time crescendo contra o River, a segunda era um jogo de superação contra um time melhor, que era o time do Atlético. Uhum. Nessa, o Palmeiras chegou pela primeira vez como favorito antes dos dois jogos e agora ele está num momento que não é de alta total, está bem, mas não é o melhor momento na temporada. E tem pela frente um time que vai ser, entre aspas, o que foi o Palmeiras contra o Atlético Mineiro na última temporada. Você pode, você pode estranhar, você falar, Pera aí, mas
4: o, o, o Atlético Paranense não é o favorito, estão tendo dois resultados. Mas aí eu acho que você ah, pondera a diferença da, da hierarquia entre os elencos hoje, né? De, de, de outro próprio histórico, você está falando de um, de um atual bicampeão da Libertadores decidindo em casa com o seu torcedor. Claro que isso é teoria, gente. O, o, o jogo ainda é um jogo feito de episódios. Eu falei aqui que a o Palmeiras muito favorito contra o Galo. E aí uma expulsão e esse favoritismo todo se esvai, o jogo fica difícil, claro. você tem que correr atrás. Então a gente está falando aqui de um cenário, mas você claro. pode tomar um gol com dois minutos de jogo, ficar dois a zero atrás no agregado e aí vira um desespero. Né? Então, é obrigado
5: obrigar sair eu de trás, né? então, por exemplo. É, acho que em cima disso que você está falando, eu vejo um Palmeiras atuando muito possivelmente. Eu pegaria como modelo, como exemplo daquilo que o Abel vai pedir. Aquilo que a gente viu do Palmeiras nos dois confrontos contra o São Paulo nos mata-matas final de campeonato paulista, precisando reverter... Uma, em desvantagem. Pagando um, a saída de bola, é isso. E, e Copa do Brasil, mesma coisa. Porque nos dois jogos o Palmeiras jogou muito bem. É claro que, como disse o Calçadi, as avaliações, elas sempre acabam, acabam muito relacionadas com o resultado. Então, parece que na, na segunda final, do, do na final do Campeonato Paulista, no segundo jogo, o Palmeiras jogou muito bem e na Copa do Brasil jogou mal. Não, o Palmeiras
0: jogou bem. Nossa, e... A Copa do Brasil amassou. É. Quando fez 2x0, é, parecia um time que, que, só Teve no o campo.
5: pênalti do 3x0. E aí teve o pênalti de é. 3x0. Desperdiçou, depois teve o pênalti em cima é. do Calério, Toda a polêmica, a linha daqui Mas independentemente disso Eu acho que a questão é a seguinte é, Eu imagino o Palmeiras tentando fazer Aquilo que ele fez contra o São Paulo Se vai conseguir é, ou não Aí para é. entrar nessa, nessa questão que você falou né Léo O jogo ele é feito de episódios A definição de como a partida vai caminhar Depende dos episódios Porque nas duas ocasiões dos dois jogos Contra o São Paulo, o Palmeiras conseguiu fazer o gol cedo Sim. E aquilo, de alguma maneira, levou o time a, a, a cada vez mais, aí, com o embalo da torcida, com a pressão e tudo mais, conseguir é, pressionar para fazer o outro gol, no caso do Paulista, para fazer mais dois. Mas, enfim, é, eu acho que depende muito se a coisa anda, se a coisa não anda, se o gol sai no começo, se não sai no começo. Porque o Filipão, a gente sabe também, é, é, sabe montar o seu time para se defender. Vai, certamente não vai. Ele sabe que contra o Palmeiras não dá para ele ficar parado 90 minutos lá atrás com as linhas, né sem tentar a transição rápida para os ótimos jogadores que ele tem na frente, especialmente o Vitor Roque, para de repente fazer um gol. Então, consegue um gol num contra-ataque. É. Aí, convenhamos, todo aquele clima, toda aquela empolgação pode, de repente, baixar. Então, é difícil a gente saber como as coisas vão andar. Sim. Eu acho que o Palmeiras é favorito para vencer o jogo. É, porque, enfim, acho que em qualquer ocasião a gente diria Palmeiras e Atlético no Allianz Parque com a torcida lotando, com o Palmeiras completo ou quase completo a gente colocaria o Palmeiras como favorito agora, você precisa vencer por dois gols se vencer por um, você vai para os pênaltis então, uhum. eu estou com o Mauro mais é, ou menos uma... né, em relação a, a percentual de favoritismo para avançar é 52, tem uma... né, a 48
6: é, tem uma pegadinha tática que o time do Filipão vai fazer e o professor Calçado, obviamente vai querer comentar sobre isso é, o Palmeiras vai ser praticamente obrigado a fazer uma marcação na área, na saída de bola do Atlético, porque o time do Atlético não vai tentar sair jogando com a bola. O Palmeiras adora fazer essa marcação, alguns Exato. 15, 20 metros e da acho... linha do meio de campo e os a bola. Exemplos ali, que eu citei. Pega a defesa aberta. Só que o Atlético não vai tentar, acho eu, sair dali com a bola. Ele vai fazer o lançamento longo o tempo inteiro posicionado para na perda dessa bola ter os jogadores hum. marcando o time do Palmeiras. Isso praticamente obriga o Palmeiras a avançar bastante as suas linhas. E eu não sei o que acontece daí em diante. O professor Calçadis, não sei ah, se ele concorda não, comigo, ele vai poder falar o, sobre o isso. O já falou
2: dos jogos que o Palmeiras fez muito bem. É, foram sempre com abafas de 10, 15, 20 minutos, isso. 25 isso. no primeiro tempo. E aí
5: os gols saíram. Só é. que isso.
2: acontece o seguinte. Contra o próprio Atlético Paranaense, ele fez tudo isso. Ele teve 33 é. ou 35 finalizações contra 10 do outro lado. Que acho foi que foi o um jogo a zero com Atlético. mais finalização. <risos> é. 35 no... e foi 2x0 para o Atlético. Exato. Então, assim, é a estratégia. Às vezes não dá tá certo. Você vai lá, abafa. Outros jogos, ele abafa e em 10 minutos já está 1x0 para ele. É futebol. É. É. Que é. Que
5: o... Os episódios o... definem o um jogo de futebol. E, e nessa
0: linha do que disse o Mauro, né, Calçade? É, o Atlético já tem dois exemplos. Que foi ter segurado o Flamengo na partida de ida... Uhum. na Copa do Brasil, também sendo bombardeado é. muitas vezes. O
2: Bento já tem é. dois troféus, o goleiro, é. né? É, e quando segura, significa que ele agarrou e, pra caramba. E, também, e esse né? jogo que
0: vocês acabaram de citar também, <risos> quando o Atlético vence o Palmeiras e, e, e termina ileso, né? Sem levar gols também, a vitória por 2 a 0 aqui em São Paulo. O Xará.
1: É, eu... Assim, eu fico, a gente fica pensando, como o Birner, né? A gente fica pensando na, nas estratégias, né? Como é que virão os times. É, com esse 1 a 0 Acho que passa pela cabeça do Felipão É claro que a gente também Analisa a trajetória do Felipão Como treinador E em circunstâncias parecidas Como ele se comportou e isso, certamente, o Abel Ferreira vai buscar. Como tentou fazer com o Gajardo, quando enfrentou o River Plate lá atrás. É, conhecer profundamente quais as decisões do treinador adversário para determinadas situações e demandas do jogo. É, eu fico com a impressão de que neste jogo não será o Atlético, exatamente como aquele no Maracanã, que não jogou por ter a vantagem, ele vai defender a vantagem. No Maracanã, ele não defendia a vantagem, ele defendia, era um 0x0 fora, e encarava isso como vantagem. Desde que, ao final dos 90 minutos, aquele uhum. fosse o placar de vitória ou empate. Agora ele já tem a vitória, ele já tem uma vantagem, é, e ele precisa jogar também, porque senão vai ser um sufoco. O Palmeiras está, na minha visão, está se preparando pra, nas suas estruturas para ter a bola, obviamente, a maior parte do tempo, pressionar o Atlético, tentar encontrar os corredores para jogar, porque o Atlético vai, vai fechar muito a marcação, né? vai ser um time muito compacto, fechado, e o Palmeiras precisa ter o quê? Ultrapassar essa última linha de marcação, ter infiltrações. Então, imagino que o Abel Ferreira trabalhou muito isso, esse último terço do Palmeiras, porque é uma situação, pelo menos para o início do jogo, com certeza. A gente não imagina né, o Palmeiras contra-atacando o Atlético nos primeiros 15 minutos. Um contra-ataque, dois, três, que o Atlético do Felipão resolveu inovar né, no estilo Filipão de ser e vai arrebentar. E nenhum outro treinador faria isso, jogaria com um pouco mais de segurança. Claro que tem equipes que têm um modo diferente né, de jogar. Acho que o Flamengo hoje, se tivesse essa vantagem, jogaria não ficaria ali atrás, tem porque ser para botar, você vai botar Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, todo mundo para marcar, não faz sentido. Mas a estrutura do Atlético, ela pode ser montada nesse sentido, então eu estou bem curioso para ver. Acho que o Palmeiras vai sair com uma velocidade, uma volúpia, uma vontade, um negócio assim, impressionante, até para trazer a torcida junto para jogar com ele. E o Atlético vai resistir, contra-atacar velocidade eu tenho dúvidas, é, é difícil dizer, né, Birner? assim como que vai sair jogando, vai sair por baixo, com a pressão, com o Palmeiras pressionando, é uma loucura. Mas vai, o okay, que esticar aleatoriamente... E quem ganha é essa bola lá em cima? Porque é. nem sempre vai ganhar as bolas. É, 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 é a primeira o bola. Gomes vai deitar e rolar ali. É isso. Então, é, aí o, como é que faz o Atlético, né? Para o Atlético tem que ter alguém para parar isso para ser o cara para manter a bola ali. E não é fácil. Então, é uma estrategicamente falando, eu acho que é um jogo muito rico. E eu espero que essa seja a, a opinião da, de todos nós ao final da partida. Mas o favoritismo, eu acho que está igual... Se, olha, dizer que, para mim, estabelecer que o Palmeiras tem 50% de chances já, é um, já é dar um favoritismo. Porque isso. mesmo é jogo, perdendo, né? tendo uma desvantagem, é. ele tem 50%. É. É, já é, uma, é olhar para o Palmeiras de uma forma, sim, com uma certa veemência. Né? Falar, pô, esse time vai, vai conseguir. É, ser assim, um jogaço. Espero, né? Vou torcer por isso. É,
4: só, um... só um ponto sobre tá. o jogo do, do, do Maracanã, que eu acho que é um exemplo perigoso. Porque não foi um jogo em que o Atlético defendeu particularmente bem. Para o goleiro não, ser não, protagonista, é, para o Flamengo ter muita chance. Então, assim, concordo. não é um 0x0 de bom exemplo. Porque é. foi um jogo em que se concedeu muito ao adversário. Claro. Se o Palmeiras conceder muitas chances ao Palmeiras, é muito difícil que ele não leve gol. O Atlético, é. né? Isso, o Atlético, perdão. É, é. Isso.
5: é isso, se você tem três jogos como aquele, dificilmente é. você vai ficar os três sem é, Já tomando... foram dois, né? Exatamente. Terceiro
0: troféu é. para o Bento. Não dá. É. A opinião dos nossos comentaristas você terá logo depois do jogo, com as entrevistas, com, com tudo aquilo que você está acostumado já. A casa da Libertadores abre as portas para o linha de passe logo depois, nessa terça-feira, de Palmeiras e Furacão. Vive uma semana decisiva o São Paulo. Vai jogar na quinta-feira. Oi, se chamou, Paulo?
1: Só para. A gente vai mudar de assunto, só para. Esse Atlético que a gente tentou aqui desenhar depende muito também de Scarpa e Veiga. Sim, sim. Dependendo da escalação do é. Palmeiras. É, modifica um pouquinho, não a escalação acho que o Felipão não vai o Felipão não vai escalar em função da presença de um ou outro jogador, mas muda muito a capacidade do Palmeiras de se associar de jogar por dentro, que é onde o Atlético vai ter muita gente então, só para registrar isso, porque é um, é um fator fundamental para as decisões que serão tomadas na partida
0: Perfeitamente, eu ia dizendo que o São Paulo joga uma semana decisiva também, joga a possibilidade de chegar a grande final da Copa Sul-Americana, mas, claro, se preocupa com o brasileiro, se preocupa com o futebol que não tem conseguido apresentar. Arrancou um pontinho lá do Cuiabá, com homem a menos, a base da superação, com muita raça e tudo. Mas, mais uma vez, não agradou. Inclusive, Rogério Ceni chegou a discutir com o um torcedor do São Paulo e falou, depois do jogo, sobre a realidade
3: do São Paulo em 2022. A ansiedade do torcedor ela vem de 10 anos sem um título de, de maior expressão, um título internacional, sem chegar numa numa final internacional, eu acho que isso gera ansiedade, gera cobrança, as pessoas elas não as não fazem e eu acho que é de direito o torcedor é emotivo, né? É de direito ele ele não olhar a situação geral do clube, ele quer ver ele quer ver o o título acontecer, a vitória, né? E ele vê o São Paulo numa posição que é inadequada, com a do clube, com a da história do clube no Campeonato Brasileiro, mesmo estando em duas semifinais, ver duas derrotas acontecerem nos seus primeiros jogos, eu acho que fica é, querendo, mais ansioso ainda pelo título.
0: É, então assim, essas são as palavras do Rogério Ceni, a ansiedade, eu acho que ansiedade é uma, é uma palavra uhum. que cabe bem para esse momento, né? Em todos os sentidos, ansiedade para o time voltar a jogar bem, ansiedade para fugir de perto, digamos, da zona do rebaixamento, são cinco pontos só, e principalmente ansiedade pela quinta-feira, que é, que é decisiva. É porque
4: o, jogo, o jogo de quinta-feira, ele vai determinar o humor do, do resto do ano, né? O humor. É, é, isso. É... O, o, o Birner, fora do ar, não vou entregar o gestos que o Birner fez fora do que ar, isso. mas eu vou, eu vou eu vou dizer que o Birner consentiu quando o Rogério falou em
0: 10 é, anos. É, consentiu
4: é. Ponderadamente, é ponderadamente. Consentiu. Sejamos é. justos,
5: é. 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 é algo que o Birner fala. É, eu tô, não, tô falando porque ele já falou. Foi o Rogério falou, não fui eu. É. Não,
0: tudo bem. não eu pra... é, tudo bem. Ele ficou feliz porque é, é, o ídolo do São Paulo falou, falou algo que. aquilo que ele é, Vem
5: batendo conhece no... um pouquinho o São Paulo. Uma tecla tá tá é, é que ele vem batendo. taça
2: de gelo, como ele disse. Então, assim, o. O... Era um, era e é um mundial, muito bom ganhar né?
4: tudo,
6: só para lembrar. Era cara. uma Copa
2: do Mundo antes
4: de ganhar, né? Qual, qual, qual que é o humor na quinta-feira se o São Paulo não passar para a final? É. Caramba, então esses 10 anos, porque o Paulista encheu a barriga naquele momento, mas a barriga esvaziou rapidamente, como, como o Birner sempre disse aqui. O gelo derreteu, para usar a mesma analogia dele. E você olha para o brasileiro agora e o que, que restou? Restou só brigar para não cair? Restou o quê? Então, de um ano que, tudo bem, ninguém esperava o São Paulo brigando pelo título brasileiro, mas vai ser isso, quer dizer, de novo, vou esperar quanto tempo mais, né? Então, acho que o que o Rogério coloca é isso. É óbvio que ele tem as questões dele, eu acho que na, na, na quinta-feira, por exemplo, quando ele mexeu antes do intervalo, foi uma coisa meio sem sentido, é, é, ele tem os problemas dele também, mas, de fato, esse time carrega contas que não são só desse time, o que não muda é o fato que quinta-feira é muito grande, cara. É muito grande. Então é, muito grande. É muito grande. O São Paulo é muito grande. É muito grande. É, 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 é assim, é, é, Às vezes é um eufemismo, assim, ah, é o jogo do ano e tal, é um exagero, um hipérbole, eu queria dizer, mas... Não, é o jogo do ano mesmo. É, é,
6: é um dos maiores jogos do São Paulo Não.
4: dos últimos anos.
6: É, vou, vou tirar é. a parte da gestão que a gente vai falar depois, vamos falar tá. só do campo. Se o São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, a temporada do São Paulo é uma temporada boa. Sim. Agora, se não ganhar, ela, é, ela não tem meio termo. Ela é ruim, é isso? porque
4: ela... É aí isso? Você olha, aí você Ou ganhar pra... a Copa do Brasil, você que é muito improvável. Falar... Ah, tem... Bom, é que eu já não estou contando com isso. Mas isso. se você sair da, da Sul-Americana na quinta-feira e olhar para a tabela, você fala, não é possível, gente. aí por... Até porque, tudo bem, ah, o São Paulo não tem elenco para ser
5: campeão, mas olha para cima, olha alguns times que estão acima de você na tabela. É, e eu acho né? que tem, tem um outro peso aí, que é, com todo o respeito e com todos os méritos que teve o Atlético Goianiense é, no primeiro jogo, porque mereceu Sim. vencer, poderia Sim. ter vencido por mais, inclusive mas tem o fato de que você não está sendo eliminado exatamente pelo Flamengo, como está é. acontecendo na Copa do Brasil, como deve acontecer na Copa do Brasil. Porque você ser eliminado pelo Flamengo, jogando inclusive a bola que o São Paulo jogou no primeiro jogo contra o Flamengo aqui em São Paulo, eu acho que, assim, você olha para essa eliminação de uma maneira... Agora, você olha para uma eventual eliminação contra o Atlético Goianiense, com o que foi a primeira partida, isso tem um peso muito maior. Isso causa uma revolta, um incômodo muito maior. É, e eu acho que quando o Rogério Senna toma a decisão de inverter completamente a lógica que ele mesmo tinha anunciado, e já disse aqui que eu concordo com a inversão que ele fez, porque a lógica dele era no começo da temporada. Cara, a gente vai jogar pelo brasileiro, uhum. porque no brasileiro o São Paulo precisa voltar a Libertadores, que é o lugar do São Paulo. Sempre é um discurso que fazia sentido, né? Se você considerar a dificuldade de ganhar a Copa do Brasil com três elencos muito mais poderosos do que o São Paulo, pelo menos três times mais poderosos que o São Paulo. Mas aí ele viu a Sul-Americana que convenhamos, assim... Na hora que você olha para a definição das semifinais... É, ela vai se oferecendo, É isso, né? você fala, cara, aí virou... Sabe aquele papo do torcedor, do virou obrigação, é... é e, e até em relação à vaga na Libertadores, né? Sim. É, é, claro, vir, vira um caminho mais
0: atrativo, um mais título, atraente, mais fácil. Com um título
5: que o próprio Rogério acaba de colocar como um título maior do que o estadual. E, de fato, ele tem razão. Em relação ao estadual, acho que não tem discussão. Eu só acho que a Copa do Brasil é maior. Agora, é, em relação ao estadual, a Sul-Americana é maior. Então, é, você tem a chance de ser campeão e conseguir a vaga na Libertadores. E aí, por isso, eu concordo com o Birner que, se você consegue as duas coisas, ganha um título e vai para a Libertadores, que era o plano inicial do Sene, a temporada está ótima. Só me surpreende um pouco, e aí acho que tem a ver com, como disse o Sene, a emoção do torcedor, a revolta, né? a frustração depois do que foi o primeiro jogo. Esse sentimento de muita gente, inclusive de gente é. da imprensa, falando que Não, é realmente agora já foi, agora é só um milagre. Pera lá. É. O São Paulo Sobre é... a
0: classificação? O
5: São Paulo precisa ganhar de 2 a 0 do Atlético Goianiense em São Paulo para levar para os pênaltis. Ou três, é. que é difícil, estou de acordo que é difícil, é. mas daí é você dizer... Que já era, assim, eu acho uma loucura, eu acho eu uma dizer infinidade. dizer que já era claro não, Jean, mas tem...
2: posto isso, eu ia te dizer, é isso mesmo, vai salvar o ano, vai ser maravilhoso, ganhar um título que não se esperava no começo da temporada, não se esperava, foi, foi se apresentando. Mas posto isso, fazer três vai ser muito difícil, eu não acho assim. A gente teve um exemplo do Corinthians, que foi a mesma coisa. É outro contexto, né? É, o Corinthians estava mais bem preparado para esse jogo emocionalmente para a volta do que vai estar o São Paulo é outro contexto mesmo, o São Paulo está pior de cabeça, uma pergunta... o técnico brigando com o torcedor, o Corinthians não tinha deixa nada deixa eu fazer disso
6: deixa fazer uma pergunta que acho que embada seu argumento, você responde pode não claro é... são diferentes mas por exemplo, é óbvio que a semifinal da Libertadores ela era no mínimo 5 mil, 50 mil vezes maior do que a semifinal da Copa Sul-Americana é. quem você acha que entra mais pressionado em campo o Palmeiras ou o São Paulo? São Paulo. Só para você ver o contexto como muda em ah, relação ao jogo sim, contra o Corinthians. Agora tem um ponto para é, mim. Por, é, é, por conta, conta ou, dos ou, 10 anos. O ambiente é no Não, estádio, pré-jogo, então. ele vai ser muito,
4: muito de abraço. Muito, de, favorável, muito favorável. Muito favorável. Muito de, de apoio. Muito favorável. É, desde recepção ao ônibus, de, de intenso, público. É, intenso. É. intenso. Se, se sair, meu amigo, aí é outra coisa. Aí é. ela vai ter boi do Piauí até não poder mais. É. Mas, mas é. antes do jogo,
5: o, o apoio é, é incondicional. Viu? E não acho que esse apoio se transforme em crítica em vaia é. rapidamente. Ceará,
0: hein? No, rapidamente, eu, eu acho que não. Eu tenho dúvida. Eu não consigo Durante imaginar jogo, não.
5: 15, 20 minutos, é. a torcida já invertendo a dinâmica. Pode ser que aconteça no intervalo, se o jogo está muito ruim, São Paulo não cria nada. Aí pode ser que você tenha a Bias, tal, mas eu não acho que, é pela importância do jogo mesmo, que tem isso, né, torcedor em geral também tem muito essa coisa do é, de entender aquele momento, então muitas vezes num clássico contra um rival gigante, você não dá o gostinho para a torcida rival de te ouvir vaiar o seu time ou xingar os jogadores ou o que quer que seja, não é o, o caso desse jogo especificamente, mas eu acho que o torcedor entende o peso e a importância desse jogo. Então, se, se vierem as críticas, eu acho que elas vão demorar um pouquinho mais. Não acredito que com O não entendeu gols... a derrota
2: pro, pro, pro Flamengo. Claro, entendeu, mas, mas ali pelo vemos. tanto que o time jogou, é, é. a entrega que teve, etc. Isso. E tal. Agora amanhã. Numa, nesse confronto de quinta, quinta, não adianta só entregar, é o resultado. É. Claro. Aí vai ser diferente. Contra o Flamengo, puxa, era o Flamengo, era Porque muito forte. é o adversário. Não, é o adversário. Mas assim, Mauro, só para. continua achando que fazer três gols no time. Então, mas do tem Atlético, muita gente dizendo, não, dizer, é, não é, o São Paulo não está jogando nada. É
5: verdade, não está hum. jogando nada. Só que você tem um exemplo recente de uma grande partida do São Paulo. Hum. Porque o São Paulo jogou bem contra hum. o Flamengo. O são paulo foi... Só que era o Flamengo do outro lado. É o time que você bobeia uma, duas vezes, o cara te mete um, dois ah, gols. A bola não vinha entrando, é assim.
2: segundo o Rogério. Eu até que é, estava assim. jogando bem, a bola não estava entrando São em Paulo outro tem jogo.
5: tem exemplo recente de uma boa atuação que pode ser o suficiente. Agora, Paulo, é... até,
0: até que ponto o trabalho do Rogério Ceni em 2022, como comandante do São Paulo, deve ser... Avaliado por conta do resultado, já que a gente até passou por isso no começo do programa, né? O resultado, tal, que dita muitas avaliações, dependendo do resultado da quinta-feira.
1: Olha, Paulo, é claro que o resultado, a gente comenta o resultado, o resultado da segunda da, daqui, da, opa, da semana agora... É, ele vai ser crucial para uma série de coisas, né? O São Paulo vai para uma final e aí reacende, traz todo mundo de volta, ou vai ser aquela frustração geral. Agora, é, responsabilizar tudo o que acontece no São Paulo e em termos de resultado, é, responsabilizar apenas o trabalho do Rogério Ceni, eu acho uma tremenda injustiça. É, eu digo, costumo dizer sempre que clubes adoecem também e o São Paulo é um clube doente faz muito tempo mas muito tempo. Claro que no mundo das comparações, o São Paulo toma muitas decisões equivocadas, como muitos de seus concorrentes e seus rivais, e rivais que ganham títulos fazendo tudo errado, e o São Paulo fazendo tudo errado não ganha. Então, aí vai se olhar para aquele que está né, devendo tudo deve a vida, como o São Paulo, não tem dinheiro, vive numa situação difícil, mas que conquista títulos. E o São Paulo não consegue. Então, atribuir ao Rogério, eu acho uma covardia. E também, se pegar o São Paulo nas condições atuais, você pode trazer o treinador que você quiser escolher. Pode escolher o treinador e achar que também esse treinador vai transformar o São Paulo numa equipe multicampeã também não vai. Não vai. Então, se o, tra o, o, o trabalho do Rogério, se olhar para a classificação no Campeonato Brasileiro, ele não é bom. Se você imaginar uma semifinal de, de Sud-Americana, ele é bom. Agora, tem que passar, porque senão tudo vai ruir. Mas eu não, não acreditaria tudo, assim como responsabilidade do Rogério, porque o São Paulo tem muitos problemas. E o Rogério, por ter uma vida no São Paulo, eu, eu brinco e digo que um daqueles... daqueles né, daquelas colunas lá que sustenta o Morumbi, uma deveria chamar Rogério Ceni porque ele está uhum. segurando aquele negócio lá. Porque ele tem história para segurar o Morumbi. né Ele fez muito lá no estádio, fez para o São Paulo, e fez pela carreira dele. Então, o Rogério conhece como ninguém o São Paulo. Se você perguntar para ele numa conversa, talvez mais privada e tranquila, ele vai te dizer todos os erros de São Paulo. Agora, ele não pode mudar isso. Ele é funcionário de São Paulo. E como torcedor de São Paulo que ele é, deve doer a beça. Mas não tem para onde fugir. Então, tudo, a tua pergunta, voltamos para o início, né? Está vinculada ao resultado. Será magnífico, fantástico, está numa final, pode ganhar um título, se passar. Se não passar, é tudo uma porcaria. Infelizmente, o futebol de São Paulo e tantos outros vive assim. Não sei até quando, mas não é legal.
0: E hoje mais cedo, né, Vitor Birner, para... É, acalentar ainda mais essa semana, houve um protesto de alguns torcedores em frente ao CT nós temos as imagens por conta do que está acontecendo na noite desta segunda-feira a votação sobre reeleição ou não, se será ou não permitida, mudança ou não do estatuto, quer dizer, é, é o São Paulo fervendo também administrativa politicamente
6: é, o, o futebol do São Paulo é melhor do que o sistema político do clube o sistema, eu não vou nem falar das pessoas é, e as pessoas se iludem muito com a questão dos títulos, caso São Paulo ganhe, porque eu vou citar aqui o Cruzeiro, duas vezes seguidas campeão da Copa do Brasil, vocês viram o que aconteceu depois. Então, o campo pode enganar aquilo que acontece... Esse, pro esse
0: protesto está meio micho, tá? Eu falei protesto, esse protesto está meio michinho.
5: É, então,
6: então, assim, é, é, eu não sei quantas pessoas foram, se foram poucas ou se foram muitas, mas eu acho que pouca gente concorda, posso estar equivocado a mudança estatutária permitindo a reeleição, já nesse mandato, do cargo de presidente do clube, seja é, o Casares usando essa prerrogativa ou não, na próxima, na, caso ela seja aprovada pelo Conselho, depois tem que passar pelos sócios. Para mim, hum. a grande questão que mostra como é a política do São Paulo, o sistema do São Paulo é, apodrecido é, politicamente, e aí não estou falando das pessoas mais uma vez, estou falando do sistema, para deixar bem claro. tá eu não imagino, por exemplo, o Palmeiras, numas vésperas de uma semifinal de Libertadores, votando uma mudança estatutária. Eu não imagino o Flamengo as vésperas de uma semifinal de Libertadores Votando uma reforma estatutária
4: Por que, Biner? Eu,
5: eu imagino Eu não imagino Qualquer clube
6: com o um sistema imagino.
4: associativo no Brasil Eu consigo imaginar não, as não, maiores não, atrocidades Não, porque
6: eu acho que <risos> Até no sistema associativo <risos> Que eu concordo com você, é um sistema obsoleto Sim. Até nas equipes que estão ganhando é, E o sistema associativo, por exemplo, bem feito Pode melhorar o São Paulo Mas nunca vai tirar do São Paulo o potencial que tem uhum. é, As pessoas têm alguma noção em algum momento. E eu acho que essa noção no São Paulo não existe. Hum. A questão do São Paulo, quando se fala do Rogério, não é discutir se o Rogério está acertando ou não, porque o Rogério tem muito mais acertos do que erros e eu concordo totalmente com o Calçadio quando diz que ele está sustentando aquilo. Está uhum. falando aqui alguém que entendeu e aprovou a saída do Rogério em 2017, na outra, na outra passagem pelo clube, quando ele foi técnico pela primeira vez, que eu não gostei do trabalho. Dessa, eu acho que o trabalho é bem feito. Com erros ou, não, ou, não, ou acertos, como você quiser avaliar durante os jogos, o trabalho, no geral, é bem feito. Tanto tático quanto da gestão dos jogadores. Porque o São Paulo não pode, e aí não tem a ver com essa diretoria, tem a ver com essa diretoria, tem a ver com, diretoria, a, ver com a diretoria anterior, uhum. tem a ver com outras diretorias, chegar nesse momento da temporada e ter um time tão pior individualmente, se comparado, por exemplo... Ao Palmeiras, pegar uhum. é um rival do Estado. O São Paulo tem um pouco mais de torcedores do que o Palmeiras. Então, o São Paulo tem um mercado que dá chance ao, ao São Paulo de competir com o Palmeiras, cabeça a cabeça, pelos melhores jogadores. Mas a diferença de gestão, desde quando o Paulo Nobre, que reergueu o Palmeiras, é, é, o que aconteceu no Palmeiras administrativamente até lá e o que aconteceu no São Paulo desde então, levaram o São Paulo e o Palmeiras a uma condição completamente antagônica. O Palmeiras protagonista no continente... E o São Paulo lutando na semifinal para passar pela Atlético goianiense na Copa Sudamericana. Uhum. Então, é, não adianta, se o São Paulo não quer resolver as questões do clube, quer a melhor do clube, olhar para o treinador. Ele está jogando contra aquilo que está funcionando, mais ou menos. Aqui todo mundo falou que ninguém esperava o São Paulo uhum. indo tão longe nas Copas. O São Paulo foi bem até agora nas Copas. E deixando de olhar para aquilo que tem feito o São Paulo ficar numa distância enorme para a concorrência dos times que estão à altura dele quando a gente fala de grandeza no futebol brasileiro. Eu acho que essa é a grande questão do clube. E essa questão do, da mudança estatutária agora é um símbolo disso. Não sei se vai ser aprovada, se vai ser reprovada, tem que passar, repito, pelos sócios depois, mas não tem cabimento você discutir as vésperas, discutir às vésperas de uma semifinal de Copa Sudamericana, dos Jogos do Ano
0: do São Paulo, se você vai ou não mudar o estatuto para reeleger o presidente. É uma maluquice. Vamos ao intervalo, nós voltaremos daqui a pouquinho. O próximo tema é Vitor Pereira, depois da informação desta segunda-feira de que possivelmente ele não renove e esteja de saída ao final da temporada. É o técnico do Corinthians, o tema na abertura do próximo bloco do Linha de passe. Até já!
3: Eu esta semana fiz uma cagada muito grande e vou vos dizer qual foi. Com a experiência que tenho, ainda não partilhei isso com ninguém, hein? Nem com os meus jogadores, não partilhei isto com ninguém. Mas hoje, ao rever o jogo, hoje ao rever o jogo, percebi claramente que, com vontade de treinar, a minha vontade de treinar, a minha vontade de melhorar a minha equipa, a dinâmica da minha equipa, eu esta semana apanhei uma semana diferente de todas as outras que estavam para trás. Então, como tivemos mais dias para treinar, o que é que eu fiz? Treinei, amigo. Treinei. E treinei na intensidade que gosto de treinar, não durante muito tempo, mas, mas dei-lhes uma carga que eles não estavam habituados, que eles já não levavam há muito tempo. Então ontem chegamos ao jogo cansados. Chegamos ao jogo sem capacidade. Tivemos capacidade no primeiro tempo, no, no, no segundo tempo... Foi a PIC. Minha responsabilidade. Muito
0: bem, então essa foi uma fala dele mais cedo e agora no início da noite, ele falou sobre a família, a distância da família é complicada. Eu tenho, a família precisa de mim, tenho três filhos, eles precisam de mim, é, precisavam de eu estar mais perto, ter mais tempo para desfrutar. Eles vieram aqui duas vezes, mas tive pouco tempo com eles. É, é até um papo que vai na direção... Da renovação do contrato do Abel Ferreira, é né? aquela coisa e é. tal. A mulher, se vinha mulher, se não vinha mulher, com, com filhos também. É, então fica essa dúvida, mas a segunda-feira a informação foi trazida mais cedo hoje pelo nosso colega André Rizek e depois, de certa forma, confirmada pelo Vitor Pereira à noite. Essas palavras são de pessimismo, digamos assim, em relação a permanecer. Né? A não ser que a família mude de ideia, que fique tudo bem, que a família venha para cá. Ele não abriu esse, essa possibilidade nessa declaração do começo da noite.
5: É, e também fica muito a dúvida de qual esforço o Corinthians vai fazer para que ele permaneça. Porque uhum. Você citou o paralelo com o Abel. E claro que no caso do Abel, havia primeiro um, uma, uma idolatria absurda, é. torcida, é. 100% de vontade. Ah, né? Todo mundo querendo loucamente é. que ele ficasse. Exato. E evidentemente isso ajuda em todos os aspectos financeiro, afetivo, de esforço que você vai fazer para agradar a família e tudo mais. Não sei se hoje o Corinthians tem essa intenção. Eu acho que, eu já falei, acho que muito mais pelo que ele pode fazer do que pelo que ele fez até agora, seria muito bom para o Corinthians que o Vitor Pereira permanecesse para a próxima temporada. Repito. De acordo. Muito mais pelo que ele pode fazer do que pelo que ele fez até agora. Eu não acho que o trabalho dele é excepcional, que é brilhante, que o time jogou muito bem. Não, Pelo contrário, acho que os resultados são muito melhores do que as atuações. Mas também está claro, e tem outros trechos de entrevista dele hoje, é, também está claro o quanto ele está apanhando do futebol brasileiro e das suas idiosincrasias e das suas particularidades. Está muito claro. A gente viu isso no começo, quando ele tentava não poupar, quando ele levou os caras mais velhos para jogar na altitude, ignorando a altitude. É, ele, ele fala hoje da questão tática, é, que ele considera né, a questão técnica muito boa. Já burra. tomou
6: uns cinco dribles das vacas e não sei quantos chapéus do futebol brasileiro até isso. agora, se fosse fazer uma isso. metáfora.
5: Então, assim, mas isso tudo, né, Birner, eu acho que tende a melhorar pela prova, própria... A própria experiência que ele adquiriu aqui nesse período, e por ser um técnico que me parece muito competente, muito capaz do ponto de vista tático, embora a gente tenha muitas, é, muitos questionamentos a fazer, eu acho que para o Corinthians seria a melhor coisa do mundo que ele ficasse para a próxima temporada. Mas, primeiro, o Corinthians vai querer? A gente, nosso padrão no Brasil é, se for campeão da Copa do Brasil, o Corinthians vai querer. Se não for, o Duílio, não. o ele falou. vai
6: querer... Escreve tudo isso aqui que o cara assinar embaixo o tá seu bom, comentário, exatamente. porque eu, eu não tenho nada para falar mais.
0: Primeira te... vez na o início, o Luís, te... história te... desse
2: programa é, que isso verdade, acontece. O agora no dia do aniversário, manifestou claramente, achei mais claro do que eu imaginava, que o clube gostaria que ele ficasse. Aí eu concordo com você, já mais para ver o que ele vai fazer o ano que vem do que ele já fez até agora. Eu há muito tempo tenho dito aqui que é mais resultado do que rendimento, num, num, por vários motivos. Muitas lesões, já citei aqui 50 lesões na temporada. Ok, ok. Segundo, que ele escolha o, o time que ele quer jogar, uhum. os caras mais jovens, uhum. para usar lá o que ele gosta de fazer, de pressionar, isso. porque ele viu que ele recebeu um time já amadurecido demais, para não dizer envelhecido, para desenvolver isso e com as lesões. Agora, é isso aí que você disse, será que o clube vai dar a ele essa oportunidade de falar, ó, oh, eu não quero esse, esse, esse? A gente questionou aqui até no Bola da Vez, onde, semana agora passada, o Fábio Santos. Eu até perguntei, você estava na né, Paulo? Sim, sim. Será que você vai ser aprovado para ficar para o ano que vem? Já que ele quer um time mais jovem, você vai para 36, 37 anos. E o que ele disse? E ele disse o seguinte, é, você deveria ter assistido, foi muito bom esse programa, tá? mas eu Assistirei. Dizer, é brincadeira. <risos> Não, tem oportunidade de passar ainda, é brincadeira. Eu estava
6: no, no casamento eu sei, do nosso, eu, eu sou sei, de imprensa no eu dia. Sei, deixa eu te contar. <risos> Aliás, parabéns ao Sabe Lucas que ele falou? Eu tenho que certeza Amanda.
2: que a diretoria vai consultá-lo antes de renovar comigo, uhum. Entendeu? Eu, eu quero saber, mas vai consultar, porque se ele não vai ficar. Agora ele está dando uhum. dica, não precisa. Mas o Fábio acha sim. Que a, a diretoria está muito ligada nele, sim. Eu acho que querendo que ele fique para como de cirurgia. Ver o que que ele é. A gente vê, diz que é o melhor que veio para cá em termos de currículo, porque o Abel Ferreira fez o currículo uhum. aqui, né? Quando veio não tinha nada. Mas assim, não sei, ele gosta de jogar como? Ele só está só na boca. Vão lá, vão pressionar, isso eu gosto de jogar desse jeito e tal. Agora mesmo deu essa declaração aí. Que eu, sinceramente, discordo. O Corinthians tomou um gol com 40 segundos. Não é possível que ele pôs o um time tão cansado que não estava focado. Aí é falta de foco. Não foi o um cansaço que fez o Corinthians levar esse gol. E, e outra, tomou esse gol e teve forças e pernas para reagir. E o Roger Guedes podia ter mudado a história do jogo ainda no primeiro tempo. Feito 3 a 1. É, ah, no segundo tempo cansou e tal, mas não levou uma virada de 4, 5 gols com esse cansaço. Então, fez o primeiro tempo que poderia ter saído com 3x1, foi buscar um resultado porque teve pernas. Agora, tomara que ele fique para ele fazer cada vez mais, ele ter oportunidade de fazer é, treinos assim bem intensos, que é o que me parece que ele quer que ele disse que os jogadores aqui não estavam acostumados. Isso ele não vai poder fazer nunca, Mauro. Mas ele falou é. que fez agora. Ele isso. acabou de falar, eu cansei os caras que eles não, não estavam acostumados. Né? Mas, mas, mas se ele que... faz uma pré-temporada, pelo menos... É, mas a a -temporada, não faz, né? Eu acho
5: que a aula de futebol brasileiro vai ensiná-lo que não é para fazer treino. O, o, o
4: ponto, assim, quando ele coloca a questão da família. É, o, o Abel, o Palmeiras, deu a de ele a segurança. de não, traz sua família, vamos, vamos juntos. O Vitor Pereira, pelo que ele já ouviu do futebol brasileiro, se ele traz a família para morar aqui no começo do ano que vem e chega no Paulistão e perde nas quartas de final. Isso. Traz todo mundo. <risos> Olha, gente, embora, não é, deu. Não. Os exemplos do é, William, do é, Cássio com é, família então, ameaçada, se ele é, não vai bem também. Eu acho que ele, eu acho que ele vai. Dispor eu eu a família. É, Mas eu acho que essa questão é simples. você trazer a família toda, você tem que ter a certeza que você vai ficar um tempo aqui né? um ano, dois anos, que seja. Você está mudando a vida de outras pessoas
5: que estão perto de você e que você quer bem. Então, ele tem essa convicção? É. Ou, né, Bertozzi, é. você também, para compensar esse eventual incômodo, você põe uma cláusula de rescisão nas alturas, é, então. quer dizer, Mas é. a questão
6: dele parece ser que ele ganha campeonatos, não, não, não é...
5: Não, não, sim, mas é, é que eu estou dizendo é é assim, que esse é um ponto que o Léo está é. falando. Ele já sacou, na aula de futebol brasileiro é. que ele tomou nesse tempinho que ele está aqui, ele já sacou que se de repente ele não ganha o campeonato estadual, por mais bizarro que isso possa aparecer, o cara não continua. E, e às vezes então fala que assim, precisa voltar para a família, né?
2: Jean, e vai para a Turquia, vai para a Grécia... Não é que vai jogar na Espanha ali, atravessar só de... Uhum, né? uhum. E não volta necessariamente para Portugal. Onde está o Jesus? Uhum. Ah, não, eu preciso voltar. Minha família e tal, está é. onde Jorge ele Jesus O grande é.
0: mercado de ponta na Europa ele não tem. Então, certo. não tem. Então, mas Jesus não necessariamente não
5: ele
2: vai ficar em Portugal, eu Perfeito. digo Vitor Belém. A,
5: a família vai ter que ir provavelmente para um outro é, lugar que também. porque ele
2: vai sair para algum é. lugar e é. tal. Mas, diga, diga, Paulo.
1: Olha, eu... Assim, o ambiente interno e o externo, é, o externo é igual para o Vitor Pereira e para o Abel Ferreira, que é essa confusão que é o futebol brasileiro. Agora, o interno, o Abel conseguiu identificar rapidamente. E o clube também, porque o título foi imediato. Né? O Abel chegou, estreou dia 5 de novembro, no final de janeiro. Ele era campeão da Libertadores. Então, assim, ó, o impacto do trabalho dele já era fenomenal. E ele sentiu firmeza. Ele sabe que o, o externo, que é a, a nossa organização, trabalha contra qualquer bom trabalho, qualquer boa execução no dia a dia. E ele... Sim, internamente ele sentiu confiança. Eu acho que o, o Vitor Pereira percebeu a bagunça, mas de repente são duas, né? o dia a dia é pesado e é um desequilíbrio né? que, que tipo de segurança vão dar para ele e eu falo em segurança, não do contrato ele pode pôr no contrato lá a cláusula se o Corinthians quer mesmo que ele fique lá, dois três milhões de euros foi mandado embora e se for tá bonito, é, vai demorar um tempo para receber, vai na FIFA e recebe é assim que funciona mas ele tá vendo que não, não tem futuro esse negócio, né? então ele prefere voltar, fica seis meses parado e depois ele ele vai buscar um na janela lá do verão um clube para trabalhar. Agora, para mim, sim, eu entendo quando ele fala que o time... que Ele estava ele dizendo que ele errou na carga e não no volume, que é o grande segredo para qualquer treinador, né? Você treinar com o tamanho... O, a, o, o volume é o tamanho do seu treino e a carga é a intensidade do seu treino. É, e ele se empolgou, né? Com uma semana livre. Realmente é para se empolgar mesmo. É, uma semana livre, poxa, né? de quanto, quanto tempo ele não tinha uma semana. Eu acho legal ele falar isso, porque dificilmente um treinador vai admitir que errou alguma coisa. A gente, nós não estamos acostumados a ouvir isso de nenhum treinador. Olha, errei aqui, errei ali. E ele, não é a primeira vez que ele faz. Isso eu acho positivo. Segundo, dentro desse ponto de vista físico, o Corinthians chutou a primeira bola, o gol no segundo tempo, aos 40 minutos. No segundo tempo foram duas e a primeira a partir dos 40. Então o Corinthians passou 40 minutos sem dar um chute sequer ao gol. Quer dizer, ele não conseguiu produzir nada. Tá bom, vou olhar pelo ponto de vista físico. Só que para mim a questão é outra. Na hora que ele vai usar o banco, eu vou relatar aqui o que aconteceu. Sai Ramiro, entra Cantilho. Sai Matheus Vital, entra Gustavo Silva... Sai Rony, entra... Sai Juliano, entra Rony. Então, assim, as mudanças não foram mudanças que impactaram diretamente no jogo. A do Inter, logo quando vem com a Lampa para o segundo tempo, tem um impacto gigantesco. E o Edenilson entrou dois minutos antes do gol. Então, o Inter e o Mano, quando o Mano mexia, ele levava para o jogo uma expressão. Quando o Vitor Pereira modificava a equipe, ele retirava do jogo qualquer capacidade, que já não havia no segundo tempo, da equipe enfrentar o adversário. Então, para mim, o problema, o grande problema está aí. Você pegar o banco e não tem. Não é que ele deixou o Maradona, o Neymar e o Messi no banco, não. Era o que ele tinha. E ele fez o que ele tinha. Então, quando ele olha para essas possibilidades, ele pensa bem e fala, é melhor voltar para casa.
0: É, a questão é se o Corinthians vai encontrar alguém... Possivelmente no Brasil, né? Não sei se a ideia é seguir procurando um técnico estrangeiro, no caso da saída do Vitor Pereira, que esteja mais adaptado a este suco de futebol brasileiro, como alguns dizem, né?
4: Complicado. Pode ser um técnico estrangeiro com experiência de Brasil também.
5: É, porque às vezes tem, tem que ser é. tomada rapidamente, né? Esse não é o ponto. É, esse é o ponto, tomar, bem, né? é um ponto é que não dá para é esperar. Essa. É verdade. Vamos é, é. lá, lá vamos nós. Não, mas assim, eu acho que esse é um ponto, né, Paulo, que é. Vale, valeria para todo técnico que é demitido, que é você ignorar aquilo que o cara já adquiriu de conhecimento a respeito do elenco, dos jogadores, Sim. no caso do Vitor Pereira, do contexto do futebol brasileiro. né Então, é, é uma coisa que, em geral, não se, não se leva em consideração quando você demite um técnico e... Ignora o fato de que um outro técnico que não conhece aqueles jogadores, que não conhece a, a possibilidade de utilização do, do elenco, vai levar um tempo para ter isso. No caso do Vitor Pereira, para mim está muito claro que, do ponto de vista tático, ele até falou muito disso hoje numa entrevista que deu, né, falando que acha o futebol brasileiro pobre do ponto de vista tático, e ele tem o direito de falar isso, mesmo sendo um estrangeiro, ele tem o direito de falar. É, ele falou que considera tecnicamente o futebol brasileiro muito bom, mas que, taticamente, ele acha que, que, que o futebol brasileiro é pobre. E eu, eu acho, inclusive, que ele tem razão. Né? É, então, é um cara que, nesse aspecto, eu acho que ele está acima da média, indiscutivelmente. Nos outros, ele precisava é, passar a conhecer muita coisa. Uhum. E ele passou a conhecer muita coisa. Então, eu, sinceramente, acho que vai ser difícil... O, o Corinthians, ao demitir ou a deixar o Vitor Pereira ir embora, contratar um técnico que tenha todos os conhecimentos que ele passou a ter depois desse período no Brasil, é, para fazer um bom trabalho na temporada que vem, como ele. Então,
6: agora... Só para dar uma informação, eu conheço uma pessoa é, que conversa com o Abel Ferreira e o Abel já fez elogios à capacidade do Vitor Pereira. Uhum. Elogios extremamente respeitosos.
2: Capacidade tática. De preparar uma é. equipe, de conhecimento de futebol. É com um currículo é muito só, bom. É, vou, vou te dar uma lista. Eu estou saindo de férias. O caderninho vai ser aposentado. Vai sair de férias acabou. quando? Ah, tá ah, amanhã. Você então, é vê programa. que ele sai de férias. Não, não olha só. 5 tá minutos mas de mas você vê como é bom ter o caderninho. Ah, tá Antes caderninho. do Corinthians contratá-lo, tá aqui a lista. Ó. De todos os caras. Luiz Castro, Leonardo Jardim, Vitor Pereira, Paulo Fonseca, Rui Vitória e José Peceiro foram todos esses consultados, ou pelo menos estavam especulados. Então, então vai contratar quem, se ele não vier? Aqui, volta lá naquela então, lista inicial que, aqui, ó. Só Saiu.
5: desses daí... O Luiz Castro veio pro se Botafogo. Deixa a lista então, mim depois, Aí, veio pro Botafogo, Luiz Castro. Vai contratar quem? Então,
2: Fábio Carelli. <risos> Estava aqui, ó. Aqui, ó. de lá, e da Eu Ainda aqui. tinha e André Crespo. Era o nome que se especulava, vai acontecer é. isso. Agora, ele tem que avisar logo que vai sair no início de dezembro, o time ter todo dezembro é, para pensar. É questão, Esse né? caderninho
6: do mal ah. tem cada informação. Não, aqui, é. Você anota as yeah. coisas, uma
2: hora serve. Eu, quando, que você, quer, né? quando o Jean falou assim, vai buscar quem? Eu falei, vou lá ver quem era lá Isso é você ó.
5: achar a página eu fui, que é, tinha é, isso fui anotado. Os meus cadernos
3: são
0: grandes
6: garranchos.
2: Ah, eu fui buscar lá, estava aqui, uma lista. Paulo Calçade, lista. boa noite.
0: Ótima é, terça-feira é. de muito trabalho aí no Rio de Janeiro.
1: Ah, vai ser legal, né? Opa. <risos> tudo bem que o Vélez... E o Vélez ainda perdeu para os old boys, cara. perdeu em casa ainda. Quer dizer, o Vélez também não se ajuda, né? O Vélez, mas vai ser legal. Acho que a torcida, acho que o Flamengo vai com tudo para cima, dentro das suas possibilidades. E a gente, a partir de amanhã, vai relatar tudo isso aqui, esquentando esse jogo. Temos também o Palmeiras e o Atlético. Vai ser uma semana muito forte, muito bacana. Estamos por aqui. Um abraço a todos. E esse nosso papo vai continuar por muito tempo, viu? Desses treinadores, porque o, esses caras também sofrem, viu? A, estrutura, a nossa estrutura é muito ruim para todos nós né? no futebol. Uma pena. Mas um abraço, Paulo. Abraço, amigos. Até a próxima. Bom Até descanso,
0: amanhã. Xará. Ótima terça-feira aí para você, para toda a equipe. Um é, intervalo, já voltamos para o desfecho do linha de passe. Lembrando que tem Sport Center na sequência, tá? Até já.
3: Uhum.
0: Acabou, né?
6: Acabou, só de pô Só de... aí, né?
0: O quê? Conversa? É, eu é, tô ouvindo, né? Você não tá ouvindo? Você só ouviu o zum? Eu
6: tava conversando com o Mauro sobre outras coisas. Coisa. Nós estamos decidindo Isso, aqui é, se,
0: o, é. se, o, se o, o estatuto, se vai ter mudança ou não. Estatuto. A SPN é vai ser reeleito. Não é. é. sou candidato a nada.
2: Senhores, próximo Mauro... mês eu tô fora. não sou candidato a nada. Ó. Ah, Começando ah, por você, noite, ó. 0000. Nada de cabelo. Vou descanso, viu? Agora só.
0: Volte renovar. Nesse momento a gente já pode dizer Saiu que o Mauro está trabalhando
5: nas férias. É, lá lá. Um, Por um nessa... minuto. um okay. minuto. Vamos fechar. encerrar logo. É, Ou é.
0: significa que o, que, que o programa está estourado. Exato. Tchau, Léo. Tchau,
5: tchau, 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 Jean. Tchau tchau. tchau, tchau. Amanhã, lá, o dia inteiro trabalhando é lá, do... lá aqui,
2: Parque. aqui perto. É, aqui do lado, até tá. outubro, até outubro. Valeu. Muita
6: saúde e muita paz a todos. A bem, bem,
3: bem, agora sim, vamos ver. Em determinados